0: Alright, Ladies and Gentlemen, and Messieurs, Signori, Signori, meine Damen und Herren und welcome back zum Teil Nummer 2 der Spiral Dynamics Podcast-Folge. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, dann schau dir unbedingt vorher den ersten Teil an und ansonsten wird all das hier, worüber ich gleich sprechen werde, überhaupt keinen Sinn für dich ergeben und ich werde auch jetzt einfach davon ausgehen, dass du den ersten Teil gehört oder gesehen hast und deswegen mache ich jetzt auch gar keine Einleitung mehr und wir starten direkt rein mit Orange. Weltlicher Erfolg, persönliches Wachstum, selbstbestimmt, Wissenschaft, Technologie, Wachstum im Allgemeinen, Gewinner, Business, Materialismus. Das sind so ein paar Wörter, mit denen wir orange beschreiben können. Die meisten von euch werden wahrscheinlich orangene Anteile in sich haben. 30% der erwachsenen Weltbevölkerung sind orange. In ähm, Westen Europas oder in den USA oder in, ähm, vor allem im Norden von Europa, also in skandinavischen Ländern, ist es teilweise auch deutlich mehr. So, Orange ist noch ziemlich, ziemlich neu. Ähm, das erste Mal im Kollektiv entstanden ist es so in der Renaissance, 14. bis 15. Jahrhundert, also vor ca. 500, 600 Jahren. Man muss sich vorstellen, die Welt ist stabil. Es gibt irgendwie, es gibt irgendwie eine Ordnung, ne blau. Ähm, aber es ist auch alles so ein bisschen eng. Du musst eben dieses und jenes glauben, du musst dich eben so und so verhalten, du musst eben dies tun, um nicht zu sündigen und so weiter und so fort. Und Stück für Stück kommt so dieses Gefühl, ich will da rausbrechen. Und es ist eigentlich ähnlich, wie Rot aus Purple rausbrechen will, will Orange jetzt aus Blau rausbrechen. Das ist quasi wieder die individuelle Stufe bricht aus der kollektiven Stufe wieder hinaus und in den Menschen formt sich so ein, hey, ich will wieder auf mich gucken. Ich habe mich jetzt für die Gesellschaft oder für mein Land oder im Purple für den Tribe und in Blau eben fürs Land oder für den Verein oder für die Religion habe ich mich irgendwie aufgeopfert, aber jetzt will ich mein Ding machen. so Du willst deine individuellen Wünsche ausleben. Um, und vorher hast du eben so gelebt wie Gott oder Jesus oder Allah oder sowas das eben wollte. Um, Immanuel Kant hat 1784 den Satz gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu benutzen. Und das war revolutionär zu dieser Zeit. Selbst zu denken quasi. So, es entsteht Wissenschaft und das Weltbild von Gott wird Stück für Stück in Frage gestellt. Und auf einmal wird erkannt, die Erde ist ja gar nicht der Mittelpunkt der Welt. Ja, Copernicus mh, veröffentlicht seine 1543, seine Theorie, dass die Erde sich eben um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde. Mh, also das Weltbild ändert sich Stück für Stück und die Menschen erkennen auch, dass es Himmel und Hölle gar nicht gibt dass es diesen Gott, diesen alten Mann, mit Bart im Himmel, dass es den auch gar nicht so gibt, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Und deswegen ist Orange so, ja, wenn es gar kein Leben nach dem Tod gibt, dann lass uns doch dieses Leben jetzt hier zum vollsten Leben und zum vollsten auskosten, weil das Leben hier ist das Einzige, was wir jetzt haben. Und das heißt für Orange jetzt eben viel Geld verdienen, weltlichen Erfolg haben, Erfahrung machen, Ziele erreichen, Karriere machen. Der Beste, der Erste, der Schnellste, der Tollste zu sein. Wir kommen gleich zu den Werten, ähm, aber das das, ähm, das, sei schon mal so dahingesagt, sage ich mal. So, es kommt Fortschritt mit Orange, Technik, ähm, und ein paar hundert Sp Jahre später dann die industrielle Revolution, ich glaube, die ist so 1760 ungefähr. Ähm, und mit diesem Fortschritt und mit der Technik und die Wissenschaft entsteht, ja, ähm, entsteht dann auch mehr so ein objektiveres Weltbild. Und Orange glaubt an eine objektiv. Mh, messbare, äußere Realität quasi, also alles kann durch die alles kann durch die Wissenschaft entmystifiziert werden, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt kein Gott, die Realität ist rein physisch, rein materiell, Bewusstsein ist nur eine Nervenzelle, die im Gehirn entsteht, ähm, alle Religionen sind falsch, Wunder sind unmöglich, Gott ist unmöglich und so weiter und so fort, ja, Orangestopp, das ist eine Sache, die nicht gemessen werden kann, die nicht quantifiziert werden kann, dass die nicht existiert, so, deswegen Liebe, können wir nicht quantifizieren, also existiert Liebe nicht. Das ist jetzt ein Extrem von Orange, ja? Die meisten Menschen, wenn die orangene Anteile in sich haben oder auch einen orangenen Schwerpunkt haben, dann würden die vielleicht nicht sagen, Liebe existiert nicht, aber Liebe kann halt nicht quantifiziert werden. Und im Extrem sagt Orange, das, was nicht quantifiziert und gemessen werden kann, das existiert nicht. Intelligenz kann durch IQ-Tests ähm, quantifiziert werden, also existiert es. Gott können wir nicht messen, können wir nicht quantifizieren, also gibt es Gott nicht. So, Selbstverantwortung wird auf einmal auch ganz groß in Orange. Ja, Orange hat die Weltsicht oder hat die Sicht aufs Leben, dass wenn du nicht da bist, wo du Le im Leben hin willst, dann liegt es an dir und du musst nur noch mehr Verantwortung übernehmen. Und du musst dich nur noch mehr ins Zeug legen und du musst nur noch mehr Gas geben und du musst nur noch mehr wollen und du musst nur noch nur noch härter arbeiten und dann kommst du dahin, wo du im Leben willst. Wenn du reisen willst und 10.000 Euro im Monat verdienen willst, dann ist es hundertprozentig deine Verantwortung, das zu erreichen. Und darüber könnte ich einen ganzen eigenen Podcast machen, weil ich war sehr extrem in dieser orangen Welt sich drin noch vor einigen Jahren, dass ich gesagt habe, jeder kann es schaffen, jeder kann ortsunabhängig um die Welt reisen, jeder kann... Mh, so dieses, dieses, sich ein Luxusleben aufbauen, sage ich mal. Jeder kann 10.000 Euro im Monat ortsunabhängig verdienen, wenn er das nur genügend will. Das war meine Weltsicht, die ich hatte und die hat sich stark verändert in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, ähm aber da ist trotzdem was Wahres dran. Also die Selbstverantwortung, die Orange übernimmt, das ist erstmal wichtig und das ist erstmal sehr wertvoll. So, es kam dann, ich greife jetzt einfach schon mal ein bisschen vor auf Grün, es kam dann quasi eine differenziertere, eine noch differenziertere Weltsicht aus Grün Stück für Stück in mich hinein, in der ich erkannt habe, dass wir halt einfach alle unterschiedliche Startvoraussetzungen haben und dass es einigen Menschen halt aufgrund der... Startbedingungen im Leben quasi, also mit was für Eltern werden sie geboren, mit was für einem Hintergrund sind die Eltern ausgestattet, in was für eine gesellschaftliche Schicht werden sie geboren, auch in welches Land werden sie geboren und so weiter und so fort. Also vor allem in welches Land werden sie geboren und so weiter und so fort, dass wir halt alle unterschiedliche Startvoraussetzungen haben und dass es einigen Menschen halt viel leichter fällt, diesen, also sage ich, ich mache das mal stumpf: Orange glaubt, jeder kann reich werden wenn er nur hart genug arbeitet. Und ich habe halt gesehen, einigen Menschen fällt es halt leichter, reich zu werden oder irgendwie ortsunabhängig um die Welt zu reisen und einigen fällt es halt einfach schwieriger und für einige ist es halt beinahe unmöglich. So, trotzdem ist da was dran an dieser Selbstverantwortung und für Menschen in Deutschland ist es für viele Menschen zum Beispiel auf jeden Fall machbar. Aber auch hier muss man wieder differenziert schauen. Auch, für, auch in Deutschland ist es für viele Menschen viel, viel leichter und für andere viel, viel schwieriger. Ich will nicht immer so stumpf sagen, reich zu werden, aber zum Beispiel ortsunabhängig um die Welt zu reisen. Und wenn ich Deutschland halt mit Entwicklungsländern vergleiche, dann haben wir es halt alle viel, viel einfacher. Aber auch nicht für jeden Deutschen, kann man einfach so sagen, so ja, der muss nur genügend Verantwortung für sein Leben übernehmen der muss nur genügend wollen, der muss nur genügend Bücher lesen, der muss sich nur genügend informieren, der muss nur sein Online-Business gründen und dann kann er losreisen. Ähm, da muss man differenziert schauen. Ja, das ist nicht schwarz-weiß und Orange denkt da sozusagen sehr schwarz-weiß. Orange denkt, jeder kann es schaffen, aber da ist auch etwas Wahres dran und das ist auch sehr wertvoll und wichtig. So, Orange ist hochgradig linkshörnig und rational, Emotionen und so ein Zeug, ne, das kann nicht quantifiziert werden, das ist woo zeug das, damit hat Orange irgendwie nichts am Hut. Ähm, ein guter Freund von mir hat mal in der elften Klasse gesagt, wie toll es wäre, wenn wir all unsere Gefühle und Emotionen beiseite schieben könnten und eine Entscheidung rein rational und anhand von Fakten treffen könnten. Ja? Also er hat gesagt, wenn er eine Entscheidung trifft, dann spielen seine Emotionen, seine Gefühle da immer so ein bisschen mit rein, wie der sich quasi entscheidet und er würde das gerne nur anhand von Fakten und rational machen und das ist unendlich orange, wir entscheiden anhand von Fakten. So, orangene Werte, Leistung, Erfolg, die Nummer eins werden. Ein Gewinner sein im Beruf, im Sport, überall wo du bist, willst du gewinnen. Verbesserung der eigenen Position im Leben. Wir optimieren unser Leben irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Effizienz, Fortschritt, Produktivität, Optimierung, Manipulation. Orange manipuliert Situation, um das von Orange gewünschte Ergebnis zu bekommen. Das bedeutet, ich... Versuch in irgendeiner Situation, in der ich bin, irgendwas so anzupassen und irgendwas auch zu manipulieren, dass ich halt das bekomme, was ich will und hier sehen wir wieder die Ausprägung der individuellen Stages oder der individuellen Ebenen quasi oder eine Entwicklung von Rot, weil in Rot war das eigentlich ähnlich, Rot war aber noch viel extremer, Rot hat die einfach auf den Kopf gehauen, okay ich hau dir auf den Kopf und ich klau einfach deine Ziege. Und Orange haut dir halt nicht mehr auf den Kopf, weil Orange durch Blau hindurchgegangen ist und Blau integriert hat. Zumindest hoffentlich. Ich kenne auch Menschen, die durch Orange durchgegangen sind und Blau nicht so wirklich integriert haben. Aber ähm, im besten Fall hat Orange Blau integriert und hat deswegen Moral und haut dir deswegen nicht mehr auf den Kopf. Ja? Also ich kenne keinen Menschen, der noch jemand anderen auf den Kopf haut. Aber ich kenne Menschen, die ähm, stark rote und stark orangene Anteile haben und äh, Blau so ein bisschen übersprungen haben, habe ich manchmal das Gefühl. Um, und deswegen ist es wichtig, Blau zu integrieren, um, damit wir uns, oder warum ist es wichtig, Blau zu integrieren? Ja, weil da eben wertvolle Dinge sind, hab ich haben wir in der letzten Podcast-Folge besprochen. Um, und diese Dinge sind sehr hilfreich, wenn wir ein ganzheitlich integral erfüllendes und freudvolles Leben führen möchten. So. Ähm, Ergebnisse, materieller Gewinn, Unternehmertum, Wettbewerb, The American Dream, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau was ich gerade, worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe. Jeder kann es schaffen. Jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Das ist Stage Orange durch und durch. Selbstverwässerung. In Orange kommt jetzt der Aufstieg, Dann kommt jetzt der Aufstieg der Selbsthilfeindustrie. Vorher war das die Religion, aber Orange mag keine Religion mehr, weil Orange wendet sich von Blau ab. Und jetzt kommt in Orange die Selbsthilfeindustrie, die groß wird. Und bei der Orangenen Selbsthilfe geht es eigentlich darum, wie wir den Markt manipulieren können, um eben die eigene Situation zu verbessern. Also zum Beispiel Business Coaches. Oder wenn dir jemand einen Kurs verkaufen will, hey, so verdienst du in fünf Wochen 5000 Euro. Das ist Orange. Ähm, wichtig ist jetzt anzuerkennen, dass das ähm, wenn das kein Scam ist, ja, wenn da wirklich dir jemand erklärt, wie du in fünf Wochen 5000 Euro verdienst, dann ist das richtig, richtig wertvoll und das hat einen enormen Wert und das wollen wir nicht verurteilen, ja. Viele von euch werden wahrscheinlich viele Anteile in grün haben und in grün wirst du orange verurteilen, in grün wirst du sehr wahrscheinlich einen Widerstand zu orange haben, wirst von orange so ein bisschen getriggert sein und so. Und, ähm, wichtig ist zu sehen, dass wenn dieser, dieser Kurs, wenn, das wirklich, wenn der wirklich dir jemand einen guten Business-Kurs verkauft, das hat einen richtigen Wert. Leider ist es halt oftmals Scam in Orange und leider ist halt noch viel Abzocke in Orange drin und so ein bisschen so, ja, so shady Zeug, sage ich mal, ähm, genau, aber dass wir dass wir aus, der, aus dem Durchschnitt quasi ausbrechen und über den Durchschnitt hinauswachsen wollen. Das ist enorm wertvoll und enorm wichtig, weil ansonsten nennen wir immer noch im blau und es ist wichtig, dass wir über den Durchschnitt hinauswachsen wollten. So orange schätzt Fertigkeiten, Wissen, Bildung, Optimismus, persönliche Freiheit, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Geld, äußere Schönheit, also in orange ein Mensch ist in orange dann schön. Wenn er ganz viele Muskeln hat, wenn er große Brüste hat, wenn er irgendwie was auch immer das Schönheitsbild eben ist, ja, was so also das Schönheitsideal zum Beispiel vielleicht blonde Haare, blaue Augen, irgendwie äh, aufgespritzte Lippen und äh, operierte Wangen oder sowas, ja. Und ähm, dann gilt ein Mensch als schön und dass diese äußere Schönheit schätzt Orange sehr, also Sexualität. Orange schätzt Konsumverhalten. Das neueste iPhone, Ray-Ban, Brille, eine Gucci, Prada, Chanel-Tasche, Massenproduktion, Industrie, Rationalität, Logik, Analyse, Fakten, Daten. Und Orange erkennt auch die ähm, Grenzen der Rationalität und der Wissenschaft nicht an. Orang äh, die Wissenschaft ist quasi die orangene Religion. Und so wie Blau gesagt hat, Religion ist die Wahrheit und das ist es einfach. So sagt Orange jetzt, Wissenschaft ist die die Wahrheit und das ist es einfach und mit Wissenschaft können wir alles messen und quantifizieren und das ist es einfach und ähm, alles, was die Wissenschaft messen und quantifizieren und in irgendwie eine Tabelle packen kann, das existiert und alles außerhalb existiert eben nicht und Orange erkennt eben nicht an, dass die Wissenschaft auch ihre Grenzen hat und dass es noch mehr Dinge gibt, die darüber hinausgehen. Orange schätzt Kompetenz und Anerkennung und Orange schätzt Win-Win-Situationen. Und hier sind wir auch wieder die Entwicklung von Rot, weil Rot schätzt quasi Win-Situationen. Ich gewinne, ich hau dir auf den Kopf und dann klaue ich deine Frau und vergewaltige sie. Ich habe gewonnen. Und Orange schätzt jetzt eine Win-Win-Situation. Wir machen beide einen Business-Deal und ich gewinne und du gewinnst aber auch. Beispiele in orange, die USA als Ganzes, also USA allgemein, ja, obwohl, ich letztes Mal gesagt habe, ein großer Teil der USA ist immer noch blau in der Mitte, das stimmt auch, aber das Bild, das von den USA existiert, das Bild, das nach außen exportiert wird, das ist nicht dieser blaue konservative Teil, sondern das ist Starbucks, KFC, McDonalds, Fast Food und eben The American Dream. Jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden, ja, wir holen Einwanderer in unser Land und jeder kann das hier schaffen und ähm, das ist orange. Der Kapitalismus ist orange, das Aufstrebende China ist orange, also auch in China, habe ich gesagt, gibt es noch viel Blau auf dem Land und da ist noch viel konservativ, ja das stimmt, aber die ganze Produktion Made in China, das ist wahnsinnig orange. Der Film Wolf of Wall Street und wie sich, ähm, wie heißt denn die Hauptfigur in Wolf of Wall Street? Es ist so lange her, dass ich diesen Film geschaut habe. Aber die Hauptfigur in Wolf of Wall Street, wie er sich verhält, ist wahnsinnig orange. Und allgemein der ganze Film ist orange. Also wenn du ähm, ja einen extrem orange sehen willst, dann schau dir nochmal oder vielleicht auch zum ersten Mal den Film Wolf of Wall Street an. Botox, Brustimplantate, Playboy, Pornografie, Stripclubs, Supermodels, Silicon Valley, Casinos, Freizeitparks, Amazon, Coca-Cola, McDonalds, Disney, Facebook, Microsoft. All diese großen Unternehmen... Bodybuilding ist orange. Arnold Schwarzenegger, ähm, zumindest zu seiner Bodybuilding-Zeit. Marketing und Vertrieb ist oftmals orange. Mmh. So, Das heißt nicht unbedingt, dass die Menschen, die im Marketing und Vertrieb unterwegs sind, orange sind, auch wenn das oftmals der Fall ist. Die meisten Menschen, die Marketing und Vertrieb haben, die haben starke orangene Anteile. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Also Marketing und Vertrieb selbst ist meistens orange. Warum? Weil das ist der, das ist das, das Abteil in einem Unternehmen quasi. Das ist der Bereich des Unternehmens, wo es um Zahlen und Fakten und um Umsätze und um das Überleben des Unternehmens geht. Und da muss wirklich, da muss, da muss Cash generiert werden. Ja? wenn das Marketing und der Vertrieb nicht läuft in einem Unternehmen, dann überlebt das Unternehmen nicht. Das ist wichtig. Und deswegen muss hier auf Zahlen und Fakten gesetzt werden. Und ich habe ähm, ich, ich ähm, bringe das so als Beispiel und spreche darüber so ein bisschen, weil ich äh, viel im Vertrieb unterwegs war eben in meiner Vergangenheit, in auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich das immer wieder erlebt habe, dass das dass es im Vertrieb sehr orange abläuft und sehr krass halt um Zahlen und Fakten geht und alles wird gemessen und alles wird in Tabellen gepackt und eine Abschlussquote von 30%, okay, wie können wir die Abschlussquote jetzt noch optimieren und noch auf 35%, eigentlich auf 40% oder 50% oder am besten eigentlich auf 80% erhöhen und wir müssen alles messen und so weiter und so fort und ähm, wie gesagt, die Menschen, ich habe auch schon nicht so orange Menschen im Vertrieb erlebt sozusagen, aber Vertrieb... Und auch Vertriebsseminare oder sowas, da ist dann viel orange. Privatjets, Luxusjachten, Sportwagen, BMW, Mercedes, Rolls-Royce, Lamborghini, ähm, VIP, Berühmtheiten, Paparazzi, Dubai, Dubai, das Image von Dubai, ja, diese ganzen Influencer. Und wenn ich an Dubai denke, was da irgendwie kommt, ist Sonne, Luxus, Lamborghinis, Rolls-Royce, Riesenhochhäuser, Business-Coaches, Rolex, irgendwie Leute mit ganz vielen Muskeln und Frauen mit riesen Brüsten und ganz minimalen Bikinis, die ganz stolz ihre Brüste zeigen, die am Pool liegen und einen Cocktail schlürfen und die das alles auf Instagram teilen und da irgendwelche Business-Deals machen oder zumindest so tun, als würden sie Business-Deals machen. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist orange. Ähm, Dubai, genau, Kim Kardashian und auch alle anderen Kardashians, beziehungsweise, to be fair, ich habe neulich ein Interview oder einen Podcast mit Kim Kardashian gehört, oder zumindest einen halben Podcast oder so, oder war das mit Kim Kardashian? Ich glaube, war mit Kim Kardashian. Und wie sie gesprochen hat, kann ich sagen, dass sie auf jeden Fall auch mindestens mal angefangen hat, eine Menge Grün zu integrieren, oder zumindest einiges, aber insgesamt und auch so das Bild der Kardashians sind, wofür die so insgesamt stehen vor allem in der Vergangenheit eben auch, ist sehr orange Sex, Drugs, Rock'n'Roll Shopping Malls, Fake It Till You Make It die Baulig-Brüder wer die Baulig-Brüder kennt, das sind deutsche Business Coaches vielleicht die größten deutschen Business Coaches in Deutschland ähm, die sind wahnsinnig orange von A bis Z, wirklich. Von A bis Z. Fastfood, möglichst schnell, möglichst lecker, möglichst billig. Mark Zuckerberg und Jeff Bezos. Das sind meine orangenen Beispiele. Eigenschaften und Denken. Wie denkt ein orangener Mensch? Ein orangener Mensch, ein orangener Mensch denkt pragmatisch und ergebnisorientiert. So in blau denkst du, es gibt einen Weg, es gibt eine Wahrheit und in orange denkst du, es gibt vielleicht ganz viele Wege, aber einer ist halt der beste. Einer ist der effektivste, einer ist der schnellste und den müssen wir wählen. Es entsteht also Leistungsgesellschaft, möglichst viel schaffen, Multitasking, Dinge erreichen müssen, wir müssen alle ganz viele Dinge erreichen und so. Und das hat natürlich alles negative Ausprägung, zu dem wir auch gleich noch kommen werden. Und wenn du das jetzt alles so hörst, dann wirst du, wie ich schon gesagt habe, vielleicht wenn du einen großen Anteil in Grün hast, dazu ein Stück weit den Widerstand gehen und sagen, hey, das ist alles nicht so gut und das ist schlecht und das ist böse und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich dazu kurz was sagen, weil es ist wichtig zu erkennen, Orange ist eine Entwicklung. Orange ist eine wichtige Entwicklung. Orange ist eine Riesenentwicklung von Blau. Jede Ebene ist eine Riesenentwicklung und auch eine wichtige und nicht überspringbare Entwicklung. Und Orange hat uns wahnsinnig viel gebracht. Wahnsinnig viel. So, dass ich diesen Podcast hier gerade aufnehmen, hochladen und veröffentlichen kann und dass du diesen Podcast auf deinem Endgerät hören und vielleicht sogar schauen kannst, das ist nur möglich weil wir als Kollektiv immer mehr in Orange geschiftet sind, sage ich mal. Globalisierung, Flugzeuge, Autos, Laptops, Smartphones, Elektrizität, ja, all das wäre nicht ohne Wissenschaft, also ohne Orange möglich gewesen. Die Wissenschaft hat uns so viel gebracht. So unendlich viel. Nicht nur, dass unser ganzes Weltbild sich verändert hat von der, die Erde ist eine Scheibe zu, wir leben auf einer Kugel und die Erde dreht sich um die Sonne und wir haben ganz viel verstanden über den, unser Planeten und das Sonnensystem und das Universum und keine Ahnung was, sondern auch der Luxus, den wir haben. Ein Dach über dem Kopf und Elektrizität und fließendes Wasser und ein Supermarkt, wo wir einfach einkaufen gehen können und so weiter und so fort. Orange hat uns sehr viel gebracht. Und das kam alles durch Wissenschaft, rationales, logisches Denken, Analyse und dass Menschen den Status Quo in Frage gestellt haben. Also Orange ist sehr wichtig, das sei nun mal so dahingestellt. So, Es verschwindet jetzt in Orange der Glaube an Autoritäten und an Dogmen und stattdessen nutzt Orange eben wissenschaftliche Methoden. Das was messbar erfolgreich ist, das wird gemacht. Wir streben in Orange nach materialistischen Gütern. es gibt ja kein Leben nach dem Tod. Deswegen müssen wir aus diesem Leben hier jetzt alles rausholen. Das Denken in Orange ist vergleichend, wettbewerbsorientiert, pragmatisch und wachstums- und erfolgsorientiert. Aber es wird jetzt noch nicht so mega langfristig gedacht. Sondern Orange denkt nur für den eigenen Vorteil eigentlich. Nicht mehr so primitiv wie rot. Aber wenn du jetzt einen orangen CEO zum Beispiel hast, der würde nicht schauen, dass das Unternehmen, was der, was der Geschäftsführer leitet, wirklich langfristig funktioniert, sondern der würde schauen, dass das Unternehmen in der Zeit, wo er Geschäftsführer ist, möglichst viel Geld verdient, sodass er möglichst viel Geld macht und sodass er ein möglichst gutes Ansehen hat und so weiter und so fort und es noch nicht wirklich langfristiges Denken. Ähm, Orange denkt, genau, dass jeder es schaffen kann. Habe ich schon viel darüber gesprochen, wenn man sich nur genügend Mühe gibt. Und die Aggression aus Rot wird zu Selbstvertrauen. Und die Impulsivität aus Rot wird zu Kalkulation. Weil du kannst jetzt ja rational denken. Du hast ja gelernt, was es bedeutet, was Konsequenzen quasi bedeutet. Und deswegen kannst du jetzt kalkulieren. So, ungesunde Ausprägungen von Orange sind, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Umweltzerstörung, Verschmutzung, Überfischung, Abholzung der Wälder, globale Erwärmung, Gefährdung von Arten. Ja, ich glaube, 50% der Arten auf unserem Planeten, also der Tiere, sind gefährdet. Da hat Orange einen ganz, 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 ganz großen Teil zu beigetragen, wenn nicht sogar... Alles. Ich weiß nicht, ob jetzt die, das Aussterben der Arten ausschließlich durch Orange kommt, aber, aber auf jeden Fall trägt Orange einen ganz, ganz, ganz großen Teil dazu bei, dass wir Arten ein Artensterben haben. Aber alles, was ich gerade gesagt habe. Ähm, sterbende Korallenriffe, Plastikmüll, Atommüll. Orange will ein nie endendes Wachstum, was zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft 2008 geführt hat. Ähm, Missbrauch von Beweisen, ja, Orange ähm, nutzt jetzt die wissenschaftliche Methode, äh, die, die orange Methode, nämlich Wissenschaft und Fakten und missbraucht das quasi für den eigenen Zweck, also dann gibt es auf einmal Studien, die von, von der Zuckerindustrie, vom Zuckerlobbyismus quasi gefördert werden, Lobbyismus ist allgemein so ein oranges Ding, ähm und diese Studien sollen jetzt beweisen, dass Zucker gesund wäre. So, das ist natürlich nicht der Fall. Was ähnliches haben wir mit Rauchen vor 50, 60 Jahren erlebt. Aber auch mit Zucker vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren oder sowas. Und auf einmal hieß es, ja, Zucker ist gesund. Wissenschaftliche Studien zeigen das, aber das ist natürlich nicht der Fall. Aber sowas wird missbraucht in Orange. Es gibt ähm, Kriege um Ressourcen und... Es gibt allgemein Kriege, die sozusagen aufrechterhalten werden, weil das ja gut fürs Geschäft ist. So, in Orange produziere ich vielleicht, also, mh, anders. Wenn Orange davon profitiert, einen Krieg aufrechtzuerhalten, aus welchem Grund Orange auch immer davon profitieren sollte, können wir gleich darüber sprechen, dann wird Orange das tun. Auch wenn dafür... In anderen Menschen, in anderen Ländern Menschen sterben, so, weil dadurch können wir ja mehr Waffen produzieren und mehr Panzer und mehr Maschinengewehre produzieren und dann verdienen wir mehr Geld und das ist gut für unsere Wirtschaft und das ist gut. Und mir ist eigentlich egal, wer durch meine Kugeln stirbt. Ich produziere die, die Panzer und mir ist eigentlich egal, wer durch den Panzer stirbt. Hauptsache, ich kann den Panzer weiter produzieren. Und deswegen habe ich ein Interesse daran, den Krieg am Laufen zu halten. Und im Extremfall kann ein orangener Politiker ähm, einen Krieg am Laufen halten, damit die eigene Wirtschaft angekurbelt wird, weil so das eigene Land mehr Waffen produzieren kann oder so. Ich glaube, ich muss nicht darüber sprechen, warum das ungesund ist. Ähm, Orange leugnet Spiritualität, Bewusstsein, Weiblichkeit, Gefühle, Intuition und Liebe. Und das ist ganz gefährlich. Das, ähm, all das ist wichtig, um sich zu entwickeln und all das kommt auch wieder mehr in grün. Und wenn das geleugnet wird, dann läuft es nicht gut. Sexsucht, Pornosucht, Drogensucht, Mediensucht, Behandlung von Frauen als Sexualobjekte, Arbeitssucht, Burnout, all das sind weitere ungesunde Ausprägungen von Orange. Ähm, Orange legt keinen wirklichen Wert auf Tiefe, auf echte, auf intime Beziehungen und Orange sieht Beziehungen eigentlich immer als, so ein, als ein Mittel zum Zweck. So in Orange... Das ist natürlich wieder ein Extrem und wenn ich sage, ihr werdet bestimmt alle noch Anteile in Orange haben, dann wird das bestimmt bei dir jetzt nicht der Fall sein. Aber Orange im Extrem führt eigentlich eine Beziehung, weil das eine Connection ist und weil das durch die Beziehung an jemanden herankommt, den Orange gerne kennenlernen will, oder weil Orange durch diese Beziehung wachsen und lernen kann oder weil durch Orange durch diese Beziehung mehr Geld verdienen kann oder sowas. Und so kann Orange keine wirklichen echten tiefen intimen Beziehungen eingehen, was auch Sinn ergibt, weil Orange leugnet auf eine gewisse Art und Weise Liebe und Emotionen und Gefühle und wovon lebt dann eine echte? Tiefe, intime Beziehung von dieser zwischenmenschlichen Verbindung einfach und von, von dem, dass ich mich mit meinem Gegenüber, egal ob es jetzt meine Freundin, meine Partnerin, mein Partner oder einfach mein bester Freund oder ein guter Freund ist, dass ich mich zu diesem Gegenüber einfach so verbunden fühle und einfach so fühle, so oh diese Liebe zu meinem Freund oder meiner Freundin und wenn Orange das nicht wirklich fühlen kann, dann kann Orange dementsprechend auch diese wirklich tiefen Beziehungen nicht wirklich fühlen. Orange ist oftmals nicht in der Lage, das eigene Privileg anzuerkennen. Das ist etwas, was ich selber bei mir auch ganz krass gesehen habe. Und ich habe erst vor ähm, eineinhalb Jahren ungefähr wirklich mein eigenes Privileg erkannt. Und ich bin immer noch immer wieder dabei, immer mehr mein eigenes Privileg zu erkennen und auf wie vielen Ebenen ich eigentlich privilegiert bin. Und früher habe ich das einfach, ich habe es einfach nicht gesehen. Ich war einfach so, ja es ist halt einfach so. Aber wie privilegiert ich eigentlich bin, das habe ich lange nicht gesehen. Und am Ende von Orange, wenn es schon so Richtung Grün geht, dann stellt Orange fest, dass all das, wonach gesucht hat, wonach Orange gesucht hat, also nach Gewinn, nach Wachstum, nach Geld, nach Sexualität, nach mehr Muskeln, nach mehr Autos und mehr Rolex und nach... Anerkennung im Außen und mehr Instagram-Follower und so weiter und so fort, dass all das keine Befriedigung bringt. Aber Orange an sich hat das nicht verstanden. Orange an sich versteht nicht, dass es keine Korrelation zwischen Glück und Erfolg gibt. Orange denkt, es gibt eine Korrelation. Orange denkt, wenn ich viel Erfolg habe, dann werde ich auch viel Glück haben. Aber dass das eigentlich eine Illusion ist, das sieht Orange nicht. So, lass uns kurz ähm, darüber sprechen, was wir aus Orange integrieren können. Was wir zum Beispiel integrieren können, wäre Umsetzungskraft, Probleme detailliert, diszipliniert und zielgerichtet lösen zu können, Pragmatismus, Wissbegierigkeit, Wissbegierigkeit, ähm, Logisches Denken, rationales Denken, Ziele verfolgen und dranbleiben, sich den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Ich habe viel über Verantwortung gesprochen am Anfang und es ist wichtig. So, es geht sofort weiter. Ich möchte mich nur ganz kurz dazwischen schalten und dir sagen, dass ich am Ende der Podcast-Folge wie ein kleines Cheat-Sheet für dich bereitgestellt habe, wo ich alle Ebenen nochmal übersichtlich auf einer Folie zusammengefasst habe, so gut es eben geht. Also einfach ein paar Worte, repräsentative Werte, Beispiele oder Eigenschaften aus jeder Ebene einfach auf eine Folie geknallt habe, sodass du einfach nochmal für dich eine Übersicht quasi hast, wo du all die ebenen siehst ich habe auch jeweils ein bild dazu gepackt diese folie darfst du gerne screenshotten und für dich als reminder oder wieder auffrischen nehmen wenn du mal noch mal reinschauen möchtest und sagst ah, was war noch mal welche farbe was war noch mal eigenschaften beispiele werte von orange grün gelb und dann wirst du schnell wieder reinkommen dieses cheat sheet dieser screenshot diese übersicht ist nicht dafür geeignet, Menschen Spiral Dynamics zu erklären oder das Menschen ins Gesicht zu halten und zu sagen, schau mal hier, diese Übersicht habe ich mal in einem Podcast gefunden, schau mal an, das ist Spiral Dynamics, dafür ist es viel zu reduktionistisch. Aber wenn du diese Podcast-Folgen hier mal beide durchgehört hast und deswegen packe ich es auch ganz ans Ende, dann hast du einfach eine grobe Idee von den Ebenen und von dem ganzen Modell und dann kannst du das für dich als wieder auffrischender Reminder benutzen. Du darfst es gerne screenshotten, du darfst es auch gerne teilen, ich mache darauf keine Urheberrechte oder irgendwie sowas. Das findest du ganz am Ende der Podcast-Folge. Und damit kommen wir zur sechsten Ebene des menschlichen Bewusstseins, zur grünen Bewusstseinsebene. Grün ist noch jünger und noch weniger verbreitet als Orange. Ich meine, Orange ist vor allem in der westlichen Welt schon relativ äh, weit verbreitet, sogar ziemlich, ziemlich weit. Der Großteil der westlichen Welt ist sicherlich orange. Aber Grün ist noch deutlich, deutlich jünger als Orange und auch noch nicht wirklich viel verbreitet. Wobei du wahrscheinlich, wahrscheinlich deinen Schwerpunkt in Grün haben wirst, wenn du ähm, aus einem natürlichen Interesse schon mehrere von meinen Podcasts gehört hast, hast und wenn du ähm, dich allgemein gerne mit dir selbst und inneren Prozessen beschäftigst und die innere Liebe finden möchtest und Erfüllung im Leben finden möchtest und so weiter und so fort und eben im Innen die Erfüllung in dir finden möchtest, die Liebe in dir und eben nicht mehr im Außen, dann hast du wahrscheinlich einen Schwerpunkt in Grün und vielleicht auch viele grüne Freunde oder viele andere Menschen, die ähnlich denken in deinem Leben. Aber wenn wir jetzt so auf die Welt gucken, dann ähm, sind 10% der erwachsenen Weltbevölkerung erst in Grün. Das erste Mal ist Grün. So im Kollektiv entstanden in den 1960er, 1970er Jahren. Es gab damals so die Hippie-Bewegung. Das heißt auch nicht wirklich das gesamte Kollektiv ist sozusagen grün geworden, sondern ein Teil, so nämlich die Hippie-Bewegung, hat halt damals so die, die grüne Bewusstseinsebene das erste Mal so ein bisschen in die Welt gebracht. 10% der wachsenden Weltbevölkerung, habe ich gerade gesagt, in Westeuropa und äh, den USA können das auch ja, bis zu 30% sein und vor allem so ähm, Norwegen, Schweden, die skandinavischen Länder sind tendenziell noch grüner, also genau, da sieht man schon einiges an Grün. Ähm, wann entsteht Grün? Wie und warum entsteht Grün? So. Wenn wir den orangenen Rationalismus, Materialismus, Kapitalismus, allgemein die orange Bewusstseinsebene ins Extrem ziehen, dann fangen wir an, sehr unangenehme Grenzen von Orange zu sehen. Und darüber haben wir, im, im, ja, haben wir gerade gesprochen im letzten Kapitel über Orange, was da das Ungesunde von Orange ist und was die, was, wo die Grenzen von Orange sind. Und wenn Menschen anfangen, diese Grenzen zu erkennen, dann entsteht Grün in einem Menschen. So, es stellt sich heraus, wir können nicht alle Probleme der Welt mit noch mehr Geld, noch mehr Wirtschaft, noch mehr Wachstum, noch mehr goldene Uhren und noch mehr Autos und noch mehr großen Business, können wir, damit können wir nicht alle Probleme der Welt lösen. Und... Du merkst es, du hast ganz viel Geld. Also sagen wir mal, du hast orange krass ins Extrem gezogen und krass durchgespielt. So. Du hast ganz viel Geld und du hast eine Supermodel-Frau oder einen Supermodelmann Und du hast ganz viele tolle Autos und ein Riesenunternehmen und du hast ganz viel Status. Aber irgendwie bist du nicht glücklich. Irgendwie merkst du, stellst du dir so die Frage ist das alles im Leben? Jetzt habe ich all diese Autos und all die Uhren und das ganze Geld und mein großes Unternehmen, aber ist das jetzt wirklich alles im Leben? Und dann merkst du, was du eigentlich hättest suchen sollen im Leben, anstatt das, was du in Orange gesucht hast, den ganzen Status und das Geld und die Autos und die tolle Frau und deine Muskeln, was du eigentlich hättest suchen sollen, ist Verbindung zwischenmenschliche Verbindung und Liebe zu anderen Menschen, das ist das, was du eigentlich hättest suchen sollen. Das ist das, was Grün dann erkennt und das ist das, worum es in Grün wirklich geht. Ja, also in Grün geht es um Menschen, um Beziehung, um Verbindung zu anderen Menschen. Und du merkst auf einmal, dass diese wettbewerbsorientierte Konkurrenz in Orange total anstrengend und kräftezehrend ist, weil Orange ist wettbewerbsorientiert und Orange denkt... Konkurrent, äh, konkurrierend oder also Orange denkt die ganze Zeit in Konkurrenz so, und du realisierst, wie anstrengend das ist und wäre es nicht viel intelligenter, wenn wir Kooperation betreiben würden anstatt Konkurrenz, ist nicht Kooperation zwischen uns Menschen viel effektiver, weil wir wollen doch alle nur das gleiche, wir wollen doch alle nur Liebe und Frieden und Verbindung und einfach in Frieden leben und wir gehören doch alle zu dieser großen Menschheitsfamilie und Ländergrenzen sind ja auch eh was völlig Abstraktes und was Ausgedachtes und wir sind doch alle Menschen so und deswegen lassen uns kooperieren. Ähm... Grün bemerkt jetzt all die Ungleichheit und all die Unterdrückung, die durch blau und orange verursachte, äh, die genau durch blau und orange verursacht wurde. Also will grün jetzt Gleichheit für alle Menschen. Grün will Gleichberechtigung und alle sollen gleich behandelt werden. Und grün sieht, dass orange ganz viele Probleme für die Umwelt macht. Und Grün wird jetzt quasi umweltbewusst, ja. Hier sehen wir, die grüne Bewusstseinsebene löst quasi das Problem von der darunterliegenden Ebene. Orange treibt das ganze Geld verdienen so uns extrem und dadurch bauen wir zum Beispiel äh, holzen wir die Wälder ab und holzen die Regenwälder ab. Und warum holzen wir die ab, um mehr Geld zu verdienen, um da zum Beispiel Soja anzupflanzen, damit wir noch mehr Tiere füttern können und noch mehr Tiere. Dann sogar umbringen können und dann ähm, die Essen können, damit Geld verdienen können. Dafür, dafür wird der Regenwald abgeholzt und Grün sieht jetzt dass das ein Problem ist. Und jetzt wird Grün umweltbewusst. Grün erkennt also, dass Orange nicht nachhaltig ist und Grün möchte jetzt Nachhaltigkeit. Grün ist wieder im Dienste des Kollektivs. Das Pendel schwingt wieder vom Orange individuell zur Grün-Kollektiv. Ähm, in grün opfern wir uns aber nicht für einen Himmel, äh für, die, für, den, für, ein, für ein Leben nach dem Tod, dafür, dass wir in den Himmel kommen, so wie wir es in blau getan haben. Da haben wir quasi das jetzige Leben oder uns selbst dafür geopfert, dass wir in den Himmel kommen. Sondern in grün opfern wir uns jetzt quasi für andere Menschen, für die Gemeinschaft, für das Kollektiv. Aber das Kollektiv ist jetzt nicht mehr wie in blau ein Verein oder deine eigene Ethnie, dein eigenes Land oder nur deine eigene Religion. Sondern das Kollektiv in grün umschließt jetzt eigentlich Menschen. Ich sage eigentlich alle Menschen, weil es eine Ausnahme gibt. Und das sind Menschen, die nicht alle Menschen integrieren. Das heißt, Grün integriert quasi alle Menschen. Grün ist jetzt multikulturell. Und Grün erkennt jetzt, dass die eigene Ethnie oder die eigene Kultur nicht besser ist als andere Ethnien oder Kulturen. Das heißt, ein, ein Grüner integriert nicht nur Deutsche, also wenn du jetzt grün bist und aus Deutschland kommst, dann sagst du nicht nur so in Blau, wie Blau vielleicht sagen würde, ah ja, wir Deutschen sind die Besten, sondern Menschen aus China und aus den USA und aus Mexiko und aus Indien und egal welcher Hautfarbe die sind und egal welcher Religion die sind, wir sind alle eine Menschheitsfamilie, wir gehören alle zusammen. Aber wenn jetzt ein Rassist kommt oder ein Nazi und sagt, ja, aber Juden, Juden sind schlecht und Juden sind böse. Oder wenn jemand kommt und sagt, äh, äh, andersfarbige Menschen, Menschen, die nicht die gleiche Hautfarbe haben wie, wie ich, also ein Rassist, die wollen wir ausschließen. Du wirst quasi als grüner Mensch diesen Rassisten ausschließen, weil du sagst, wir gehören ja alle zusammen und wenn jemand das nicht erkennt, dann müssen wir ihn ausschließen. Was natürlich mega paradox ist und eine Schattenseite von Grünen, zu der wir auch noch kommen werden mehr... Ähm, es löst sich dann wieder in den höheren Stages, ne? die höheren Stages lösen wieder das Problem von, der, von den unteren Ebenen, aber prinzipiell integriert Grün erstmal alle Menschen, egal welcher Ethnie, Herkunft, mh, Religion und so weiter und so fort. So, Menschlichkeit habe ich schon gesagt und Spiritualität, Orange hat Spiritualität abgelehnt und in Grün fangen wir jetzt wieder Spiritualität an, aber wir sind nicht mehr religiös, so wie blau es war, sondern es ist jetzt losgelöst von der Religion. Religion können wir jetzt spirituell sein. Alles Grüne in einem Wort wäre Frieden oder Liebe. Let's talk about green values. Grüne Menschen. So, Wenn du einem grünen Menschen diese Werte sagst, die ich dir jetzt hier gleich sage, dann wird er wenn er wirklich grün ist und es wirklich bekommt, dann wird er damit stark resonieren. Also, wenn du einen grünen Anteil hast oder deinen Schwerpunkt in grün dann wirst du wahrscheinlich mit den meisten von ich äh, mit dem meisten, was ich jetzt gleich sage, stark resonieren. Ich habe ja auch einen Workshop gehalten, einen Live Workshop über Zoom zu diesem ganzen Spy dynamics Thema da hat eine Teilnehmerin des Workshops hat dann zum Beispiel, während ich über Grün gesprochen habe, hat sie gesagt, ey, ich bin sowas von hundertprozentig Grün, weil sie sich da voll wiedererkennt an dem, was ich gesagt habe. Und ähm, wahrscheinlich wirst du dich auch wiedererkennen. Wenn du dich nicht wiedererkennst, heißt es jetzt auch nicht unbedingt, dass du nicht Grün bist. Kann auch verschiedene andere Gründe haben. Aber ähm, prinzipiell wird ein grüner Mensch mit diesen Werten hier resonieren. Liebe, Herz, Seele, Intimität... Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Gleichberechtigung, Gleichberechtigung der Geschlechter, Gleich, Gleichheit der Ethnien, Antimaterialistisch, Antikonsum, Unterstützung humanitärer Zwecke, Aktivismus, Protest, Leben und Leben lassen. Ja, Grün sagt, ich lebe so, wie ich will und ich lasse dich leben, so wie du bist, weil jeder kann das machen, was er will, weil wir, äh, wir wir integrieren ja jetzt alle Menschen und wir integrieren auch Menschen, die ein bisschen anders sind als wir, solange sie nicht andere Menschen ausschließen, quasi. Ähm, Vielfalt, Multikulturalismus, kultureller Relativismus, das bedeutet, Grün denkt nicht, dass die eigene Kultur anderen Kulturen überlegen ist, habe ich gerade schon darüber gesprochen, das hat Blau zum Beispiel gedacht, ne? Beziehung und menschliche Verbundenheit, Frieden, Harmonie. Anstatt zu streiten, sollten wir uns alle zusammensitzen und einfach darüber reden, was hier eigentlich das Problem ist, sodass wir alle harmonisch miteinander zusammenleben können. In Harmonie mit der Umwelt und mit anderen Menschen leben. Umarmungen. Grün legt Wert darauf, dass alle in der Gruppe zufrieden sind, weil äh, Grün will einen Konsens herstellen, weil Grün will Harmonie. Weiblichkeit. Rot, Blau, Orange waren alle patriarchalisch ist das das Wort, ich glaube. Also es ging um Macht und um Dominanz auf verschiedene, auf unterschiedliche Art und Weise. Und in grün darf sich die Weiblichkeit das erstmal wieder wirklich entfalten. Ja, wir sehen auch ähm, bei dem Bild, was ich unten links kreiert habe, soll zwei Männer darstellen. Und Männer dürfen jetzt eben auch weinen, das erstmal wirklich. Männer weinen vor der grünen Bewusstseinsebene eigentlich nicht wirklich oder es ist denen fast dann so ein bisschen unangenehm. Die können auch trotzdem weinen, ja, ist natürlich nicht biologisch unmöglich, aber es ist denen vielleicht so ein bisschen unangenehm oder sie zeigen es nicht so gerne oder so. Um den grünen fangen Männer auch an zu weinen und ihre Weiblichkeit zu zeigen. Bewusstseinsverändernde Drogen, das soll das Bild unten rechts darstellen, ein Pilztrip oder irgendwie eine bewusstseinsverändernde Substanz, Spiritualität. Ähm, Grün legt Wert auf gemeinschaftliche Spiritualität, also Meditationsgruppen oder Yogakreise mhm. oder sowas. Umwelt und Ökologie, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung, Integration oder Inklusion. Grün will niemanden ausschließen. Grün legt großen Wert auf Toleranz, Polyamorie, intimer Sex. Für Grün. Geht es beim Sex um Verbindung und um Intimität und Grün schämt sich nicht mehr für Sex, sondern Grün liebt Sex, weil bei Sex können wir unsere Liebe ausdrücken und unsere Verbindung und wir können uns ganz verbunden mit dem anderen fühlen. Und Grün ist was sehr, äh, für Grün ist Sex was sehr Schönes, im Gegensatz zu Blau, wo Sex noch unterdrückt wurde. Weinen und verlässliche Gefühle ausdrücken und last but not least, Grün schätzt Gesundheit, gesunde Ernährung, Bewegung. In grün wird die Gesundheit auf einmal und auch das erste Mal wirklich wichtig. Grüne Beispiele wären zum Beispiel Burning Man. Äh, beim Burning Man wirst du viele Menschen finden, die nach den gerade genannten Werten denken. Kopangan, eine Insel... In Thailand, so also wenn du schon mal auf Koh Phangan warst oder davon gehört hast, hast du vielleicht eine Idee davon und warum das so grün ist, für alle, die noch nicht auf Koh Phangan waren, sage ich zwei Sätze dazu und auch wenn du auf Koh Phangan warst, ist es vielleicht spannend, das mal zu hören. Grün, äh, Koh Phangan ist so grün, es gibt ganz viele Beispiele, warum also was, was auf der Insel grün ist und was man da an grünem Bewusstsein findet, so. überall findest du. Yogaschulen und Meditationskreise und es gibt ganz viel vegane Ernährung. Veganismus ist das allgemeine Beispiel für Grün. Warum ist Veganismus ein Beispiel für Grün? Ja, weil Grün hat ja mitgefühlt. Grün, Grün fühlt mit anderen Menschen mit und Grün fühlt jetzt auch mit den Tieren mit. Und wenn Grün sieht, wie Tiere behandelt werden in den Schlachthäusern und wie die Massentierhaltung aussieht und wie grausam das ist, dann sagt Grün... Das will, ich nicht, das will ich nicht mehr unterstützen, deswegen ernähre ich mich jetzt pflanzlich und frei von Tierprodukten. So also ich will dich hier gar nicht sagen, wie du dich ernähren sollst, ich will einfach nur sagen, dass die meisten grünen Menschen, nicht alle, ja, es gibt immer Ausnahmen, aber die meisten grünen Menschen ernähren sich pflanzlich und wollen keine Tiere mehr töten, weil sie sehen, wie grausam das ist. So, auf Kubangan haben wir viel ähm, vegane Ernährung. Auf Kubangan alle sind so, oh, komm, wir umarmen dich. Und alle sind so, 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 es wird sich extrem viel umarmt. Und es wird viel über Gefühle gesprochen. Und es werden Kakaozeremonien angeboten, um mehr ins Gefühl zu kommen und um, die in, die, um in die innere Liebe zu kommen. Und, ähm. Die Menschen wollen möglichst nachhaltig auf Kupangan leben und bringen ihre eigenen Brotboxen mit, um nicht das, den Plastik-Shaker mitzunehmen, sondern ich bringe meinen eigenen Proteinshaker mit, damit ich keine Plastikbecher mitnehmen muss und so weiter und so fort. Also Kupangan ist auf ganz, ganz vielen Ebenen grün und übrigens auch super, um die grüne Bewusstseinsebene zu integrieren. Also wenn du das Gefühl hast, du hast noch ein bisschen Grün zu integrieren, weil auf Grün ist äh auf Kopangan ist auch viel Community und Gemeinschaft und Zusammenleben, wir machen alles zusammen und so. Wenn du das Gefühl hast, du kannst Grün noch ein bisschen mehr integrieren, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, komm nach Kopangan und tauche voll ein in die grüne Bewusstseinsebene. Ich kann mir wirklich wenig Dinge vorstellen, die effektiver sind, um die grüne Bewusstseinsebene zu integrieren. Ja, es gibt Dinge, die effektiver sind, die du selbst tun kannst, aber, ähm, um es wirklich zu leben, ist Kupangan sehr, sehr gut, um Grün wirklich durchzuspielen und voll zu erfahren. Okay, Hippies, die gesamte New Age Bewegung und so, Greenpeace, Veganer und Vegetarier, spirituelle Gruppen, LGBTQ-Rechte, ja, wir integrieren jetzt alle Menschen, wir integrieren auch diejenigen, die sich vielleicht weder als Mann noch als Frau irgendwie identifizieren oder vielleicht als beides oder Schwule oder Lesben oder wir integrieren alle Menschen, ja. Politische Korrektheit, Feminismus, Schutz von Minderheiten, Gruppentreffen, um über Gefühle zu reden, Antikriegsproteste, Grün hasst Krieg. Warum? Krieg ist grausam, wenn man sieht, wie die Menschen von Krieg, was da, was da passiert in den Kriegsländern, da wo Krieg geführt wird, dass Menschen sterben, dass Menschen angeschossen werden, dass Menschen hungern, kein Essen haben und so weiter und so fort. Und auch die, 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 die psychische Belastung für Menschen im Krieg und wie was die für Traumata mit dem und so. Grün, das ist alles grausam für Grün, ja? Jetzt, in den letzten Monaten war viel Gaza und Israel in den sozialen Medien und vielleicht hast du Bilder und Videos von Menschen aus Gaza gesehen und wie die Verhältnisse in Gaza jetzt während des, des, des Krieges mit Israel sind. Und wenn ein grüner Mensch das sieht, das ist schlimm für den, der guckt sich das an und der ist so: Boah, das nimmt mich richtig mit und ich kann mir das gar nicht angucken. Also so geht's mir. Ich bin so, oh, das ist so grausam, die, da die Kinder zu sehen, die verstümmelt und verkrüppelt sind und die irgendwie nur noch einen halben Kopf haben oder wo das halbe Gehirn rausguckt, oder die, wo der Arm irgendwie abgeflogen ist, weil da eine Betonplatte raufgefallen ist, oder keine Ahnung was so, ja, ich weiß nicht. Aber you get the point: das ist schlimm für Grüne und das, deswegen ist Krieg schlimm. Deswegen protestiert Grün gegen Krieg. Tierrechte, ökologische Landwirtschaft, Bio-Lebensmittel, die Hippies der 60er Jahre, die Beatles, John Lennon, Bob Marley, Legalisierung von Cannabis, Psychedelika, Psychotherapie, Life-Coaching. Und beim grünen Life-Coaching sehen wir auch die Entwicklung vom Orangen Life-Coaching. Beim, beim, beim Orangen Life-Coaching ging es eben darum, möglichst viel Geld zu verdienen oder den Markt so zu optimieren, dass ich meine eigene Position verbessern kann und so. Und... In grün lassen wir uns coachen für, nicht für mehr Geld, sondern für mehr Lebensqualität oder für mehr inneren Frieden oder für mehr innere Liebe oder sowas. Reiki, Kristall, Kristalle, Fairtrade, Nelson Mandela, skandinavische Länder, höhere Steuern, offene Grenzen, wir wollen einfach jeden reinlassen in grün. Grün sagt einfach, hey, einfach Integration, Einwanderer, alle Flüchtlinge, alle können zu uns kommen. Homöopathie, Astrologie, Secondhand-Läden, Secondhand-Kleidung, weil wir sind ja nachhaltig und deswegen müssen wir nicht alles neu kaufen und H&M oder sowas wird auch nicht mehr gekauft in grün, weil also viele Menschen kaufen kein H&M mehr oder sowas, weil die vielleicht Kinderarbeit machen und das wollen wir nicht unterstützen. Grün, weil wir Mitgefühl und wir finden das nicht cool und wir wollen das einfach, einfach nicht cool, Kinderarbeit und so zu unterstützen. Solarenergie, Windkraft, erneuerbare Energien, also allgemein nachhaltige Energie. Ähm, Wein der erwachsenen Männer, habe ich schon gesagt. Zusammenleben in einer grünen Community, zum Beispiel die Idee von Robert Gladitz, das Thrive Village, wenn du davon schon mal gehört hast. Ähm, Ayahuasca Retreats, Oshus Ashram war sehr grün. Und last but not least, Greta Thunberg, ein Ideales grünes Beispiel. Und auch Luisa Neubauer wäre auch noch ein deutsches grünes Beispiel. So, jetzt ist die große Frage, wie denkt Grün? Was hat Grün für Eigenschaften? So, Orange war kalt und rational. Und Grün ist eher warm und fürsorglich. In Grün geht es um Gefühl und um Fürsorge. Und Grün ist nicht mehr so rational. Grün will abstimmen und über Dinge reden. Grün will nicht einfach entscheiden und Grün sagt nicht mehr, hey, wir machen das, was am effektivsten oder was am besten ist, sondern Grün will, dass es erstens allen Menschen gut geht und Grün will nicht mehr das machen, was am effektivsten ist, sondern das, womit man sich am wohlsten fühlt oder was sich am besten fühlen lässt. Das heißt, Grün definiert Ziele jetzt in menschlichen Begriffen, also nicht mehr der nächste Quartalsgewinn oder sowas, sondern Liebe, Glück oder Frieden ist halt viel, viel wichtiger für Grün was Orange in den Wahnsinn treibt, weil Orange will alles quantifizieren und will alles möglichst effektiv und so gestalten. Und das möchte Grün aber nicht. Ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht. Ich bin vor einigen Wochen bei einem Freund in der Stadt angekommen und ich habe ihm geschrieben, hey, ich bin um 15.30 Uhr am Hauptbahnhof und ich nehme dann die S-Bahn und dann bin ich um 20 Minuten später, die S-Bahn so 20 Minuten, dann bin ich 20 Minuten später bei dir. Und dann hat er mir geschrieben, er also ist eigentlich nicht ein Freund von mir, sondern es war der, der, der Vater von einem Freund von mir, ähm, dann hat, hat der Vater mir geschrieben, nee, ich hol dich ab vom Hauptbahnhof mit dem Auto, dann sind wir schneller. Und dann habe ich geschrieben, nee, du musst mich nicht abholen, das dauert auch 10 Minuten mit dem Auto und mit der S-Bahn nur 20 Minuten, also es ist nur 10 Minuten länger, da also musst du nicht hin und her fahren, das ist simpler. Und dann hat er gesagt, nee, ich hol dich ab, weil das ist effektiver und das ist schneller und deswegen ist besser. Und dann sparen wir Zeit und das war ganz wichtig für ihn und da habe ich ganz klar so die orange Denkweise gesehen von möglichst effektiv, möglichst schnell, möglichst viel Zeit sparen und in grün war ich halt so, hey, Hauptsache dir geht's auch gut und du musst dir keinen extra Aufwand für mich machen, ist nicht schlimm und ist vielleicht auch nicht so nachhaltig, mit dem Auto zu fahren. Ich fahre lieber mit der S-Bahn und so weiter und so fort. Und das ist alles gut und du musst mich nicht abholen und dann sind wir beide glücklich und so. Und er war so nicht, ich dich ab. <lacht> so, und Grün kommt mehr Bewusstsein für meine Gefühle und für meine Schattenseite und die Menschen fragen sich, wie kann ich ein liebevollerer Mensch werden? Und Grün ist jetzt eben offen für diese ganzen New Age Konzepte, Seele, Geist, Reinkarnation, Yoga, Karma, Bewusstsein, Gott im Inneren zu finden. Liebe, Intuition, Energie, emotionale Intelligenz, alternative Medizin, Reiki, vergangene Leben, Psychedelika, Channeling, Mystik, Heilkristalle, Veganismus, alles was in die Richtung geht, ist grün. Zumindest in den meisten Fällen. Unternehmertum, Unternehmen gibt es immer noch in grün. Grüne Menschen können auch Unternehmer sein, aber dann machen sie es mit Herz. Und mit Seele, es gibt diesen wunderschönen Begriff von einem Soulpreneur, also ein Entrepreneur, aber mit Seele. Grün wird sich dann um die Mitarbeiter kümmern und Grün fragt die Mitarbeiter, hey geht's dir gut und bist du zufrieden und was kann ich noch verbessern, dass du noch mehr, dass es dir als Mitarbeiter hier gut geht. Und Grün ist wichtig, dass den Angestellten, dass die glücklich sind im Unternehmen. Für Grün ist jetzt nicht mehr das Äußere eines Menschen wichtig, wie ein Orange, also ob er große Muskeln oder große Brüste hat. Sondern für Grün ist jetzt das Innere wichtig. In Grün sagt man, hallo, du wundervolle Seele. Und ein, ein, ein schöner Mensch in Grün ist jemand, der eben von innen schön ist. Und man sagt, eine schöne Seele hat, aber man meint natürlich eigentlich ähm, jemand, der liebevoll ist und der freundlich ist und vielleicht mitgefühlt ist und keine Ahnung was. Also diese Grünen, all die grünen Werte. Grün ist tolerant und akzeptiert andere Ansichten, aber Grün akzeptiert es nicht, wenn jemand nicht tolerant ist. Das habe ich am Anfang schon drüber gesprochen. Grün ist quasi intolerant gegenüber Intoleranz, was natürlich Paradox ist. Und ein grünes Zitat zum Abschluss von John Lennon wäre, wenn jeder sich Frieden wünschen würde, statt eines neuen Fernsehers, dann hätten wir Frieden. Typische Sprüche aus Grün sind Love is the answer. Sharing is caring. Make love, not war. Ja, Grün liebt Sex, weil Liebe und Verbindung. Und Grün hasst Krieg, weil ganz grausam. Und deswegen lieber Sex statt Krieg. Alle sind gleich. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wir celebrate our differences. Also, celebrating our differences. Wir feiern unsere Unterschiede, weil Grün ist ja multikulturell. Und leben und leben lassen. Grün kann aber auch ungesunde Ausprägungen haben. Und das passiert, wenn man Grün ins Extrem zieht. Dann passiert Folgendes. Grün kann zu idealistisch und zu unpraktisch sein. Grün hat dann manchmal zu viel Herz und zu wenig Kopf und Grün entwickelt dann keine wirkliche Strategie oder einen Plan. Also ähm, Grün redet viel und sucht viel Konsens, aber nur zu, nur, äh, nur zu reden und Gefühle auszutauschen und Konsens und Harmonie zu erzielen, um einen Dialog zu führen, bringt dich halt auch nicht wirklich zum Ergebnis und Grün fehlt es manchmal an dieser Umsetzungskraft und hat vielleicht manchmal Orange nicht richtig integriert und wir machen das jetzt und wir ziehen das jetzt durch und einen Plan und eine Strategie und ähm, man könnte mit Grün einen Widerstand, einen Aufstand, eine soziale Revolution starten, aber sie würde wahrscheinlich nicht lange halten, weil sie nicht, vielleicht nicht so gut organisiert wäre, aber das braucht Grün natürlich und deswegen sehen wir auch, dass Orange zum Beispiel wichtig ist oder auch Werte aus Blau, Struktur und Ordnung und sowas alles, weil Ansonsten sehen wir in Grün so flowy und go with the flow und immer nur dem Gefühl folgen, und was sich gerade richtig anfühlt. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin ja der Allererste, der sagt, folg deinem inneren Gefühl und tu das, was sich richtig anfühlt. Aber wenn du nicht genügend Orange und Blau und auch Rot, also all die unteren Stages integriert hast, dann kann das dazu führen, dass du in Grün immer nur, immer nur dem Gefühl folgst. Aber daraus nie wirklich was entsteht oder du es nicht schaffst, was auf die Beine zu stellen, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen oder wenn du dein eigenes Geld verdienen willst, dann brauchst du einfach ein gewisses Maß an Struktur, an Disziplin, an Umsetzungskraft, an also selbst im Angestellten-Job bis zu einem gewissen Punkt und so. Und wenn Grün das alles nicht integriert hat, dann goes the flow die ganze Zeit, aber da fehlen dann quasi Dinge. Okay. Ähm, zu viel Fürsorge kann auch zum Burnout führen. Grün kann auch ins Burnout laufen. Ja, Grün kümmert sich die ganze Zeit um den und ich kümmere mich um dich und ich mache noch was für dich und ich tue hier noch was für dich, weil Grün will Harmonie und Grün will allen Menschen helfen und ich tue immer irgendwas für ganz viele andere Menschen im Außen und merke dabei eigentlich gar nicht, dass es für mich viel zu viel ist und dass ich irgendwie dabei ins Burnout laufe, weil ich gar nicht mehr genügend Zeit für mich habe und die ganze Zeit noch was für andere Menschen mache. Grün ist wieder im Übermaß, fühlt sich Grün wieder schuldig. So, Blau hatte eine Menge Schuldgefühle, weil es gesündigt hat und sich nicht nach der Bibel und so verhalten hat. Orange hatte gar keine Schuldgefühle, scheiß drauf, ich mache einfach, was ich will und das war auch etwas für mein Wachstum Gutes. Und Grün hat sich wieder so ein bisschen Schuldgefühle, ja. Grün hat ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht recycelt, wenn es sich nicht vegan ernährt, wenn man mal ein Benzinauto fährt, wenn man nur Urlaub fliegt. Oder irgendwas, was halt den anderen Grünen Vorstellungen entspricht. Actually fact... Ähm, meine Freundin Romy war gestern bei einem Treffen der letzten Generation, weil eine von ihren guten Freundinnen hier in Passau ist bei der letzten Generation und Romi ist nicht bei der letzten Generation, aber sie ist damit zu diesem Treffen hingegangen, um sich das mal anzuschauen, aus Interesse. Und da hat der Speaker, der, der, der Sprecher, der Redner hat gesagt, dass es mega krass ist, dass die Politik es geschafft hat, dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir mal in Urlaub fliegen oder wenn wir mit dem Benzinauto zur Arbeit fahren oder... Oder wenn wir CO2 ausstoßen oder sowas, weil er sagt, was das Individuum da für einen Unterschied macht, ist halt so gering. Im Kollektiv ist natürlich wieder viel, aber im Endeffekt sind wir auch im Kollektiv noch so gering und der größte Hebel liegt halt in der Industrie und wenn wir halt die großen Firmen, die halt was verändern würden und so. Klar, die Superreichen, wenn du mit dem Privatschild rumfliegst, ist nicht gut, aber er sagt, wenn du jetzt mal in Urlaub fliegst oder so, das ist im Endeffekt nicht wirklich stimmt, dafür müssen wir uns nicht schuldig fühlen. Ähm habe ich jetzt keine wirkliche Meinung zu, habe ich mich nicht wirklich mit beschäftigt. Ich sage es nur, Grün kann sich dafür schuldig fühlen und ich habe jetzt gestern ähm, die Meinung gehört, dass es tatsächlich gar nicht so schlimm ist. Aber darum soll es ja nicht gehen. Ich würde nur sagen, Grün kann sich für all das schuldig fühlen. Ähm, Grün kann Grenzen zu sehr aufheben. Grün kann sagen, Hey, wir lassen alle Einwanderer und alle Flüchtlinge rein und alle kommen zu uns ins Land, weil wir müssen die alle aufnehmen. Und Grün sieht aber nicht, dass es ein bisschen komplexer ist. So, Es geht nicht darum, ob wir Grenzen haben oder ob wir keine Grenzen haben, sondern es geht darum, wie viele Grenzen wir haben. Du kannst nicht einfach alle Menschen immer alle reinlassen. Stell dir mal vor, du würdest jeden Obdachlosen in deine Wohnung oder in dein Haus reinlassen. Das funktioniert nicht. Irgendwo musst du eine Grenze ziehen. Du kannst in dein Haus vielleicht ein oder zwei oder drei Obdachlose aufnehmen oder wenn du ein großes Haus hast, vielleicht auch vier oder fünf. Wenn du eine Wohnung hast, vielleicht nur ein oder sowas. Und die kannst du aufnehmen... Und wenn du richtig Bock hast, kannst du auch noch mehr aufnehmen, aber irgendwo gibt es eine Grenze und dann funktioniert das Leben nicht mehr. Und deswegen brauchen wir Grenzen. Und Grün kann manchmal zu sehr die Grenzen aufheben wollen. Ja, wir holen alle rein. Und, last but not least, Grün kann im Extrem lügen, weil es andere Menschen nicht verletzen will. Das nennen wir dann People Pleasing. Also Grün ist manchmal nicht in der Lage, wirklich die Wahrheit zu sagen, weil ich will ja Harmonie in Grün und ich will ja andere Menschen nicht verletzen. Sehr, sehr toxisch. So, was triggert Grün? Grün wird vor allem getriggert durch Blau, Orange und teilweise auch durch Gelb. Und durch Rot sicherlich auch, aber Rot ist so wenig vertreten dass das nicht wirklich vorkommt, aber vor allem durch Blau, Orange und teilweise auch durch Gelb. Also durch Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Unterdrückung von Minderheiten, wenn Religion zur Rechtfertigung von Unterdrückung genutzt wird, Menschenrechtsverletzung, Rassismus, Neonazis, übermäßiger Kapitalismus, Ausbeutung von Entwicklungsländern, Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung, Mangel an Empathie und Kaltherzigkeit, Orange, Tierquälerei, Krieg, Völkermord, Vergewaltigung, Folter, Missbrauch, Schießereien in Schulen, Massenerschießungen. Armut, der Ausschluss von Menschen aus der Gruppe und so weiter und so fort, all das triggert Grün und dann ist Grün so, oh nein, das darf nicht sein, wir müssen Empathie und Mitgefühl haben und das geht nicht und das ist ganz schlimm für Grün. So, lass uns dazu kommen, was wir aus Grün integrieren können. Ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich sicherlich in Zukunft eine Podcast-Folge machen werde, in der ich noch mehr darüber spreche, was wir aus den verschiedenen Ebenen integrieren können und vor allem auch, wie wir die Ebenen transzendieren können und vor allem von Orange zu Grün und auch von Grün zu Gelb uns entwickeln können. Da wird also noch einiges kommen, aber was wir auf jeden Fall schon mal integrieren können, sind tiefe zwischenmenschliche Verbindungen. Intime, ehrliche, authentische zwischenmenschliche Verbindungen. Die Gleichberechtigung anerkennen oder die Ungleichberechtigung, die noch in der, Welt, in der Welt herrscht, quasi anerkennen und sehen, wie unfair das immer noch ist und wie viel Unfairness und Ungleichberechtigung es in der Welt immer noch gibt. Das eigene Privileg erkennen, weil das erkennt Orange oftmals nicht, habe ich auch drüber gesprochen und in Grün können wir das erkennen. Umweltbewusstsein, Einbeziehung der Schwachen. Nachhaltigkeit und die letzten drei Punkte, die ich jetzt sage, sind wahrscheinlich die wichtigsten. Als erstes mal die grundsätzliche Bereitschaft, an den inneren Prozessen zu arbeiten. Sich die inneren Prozesse, die inneren Themen, die inneren Glaubenssätze, die inneren Limitationen, die inneren Traumata, all diese inneren Themen, die wir alle in uns tragen, auf die eine oder andere Art und Weise, die grundsätzliche Bereitschaft, sich diese Themen anzuschauen, sich denen zuzuwenden und da wirklich hinzuschauen und zu sagen, ich schaue mir das an und dann kann ich auch freier im Inneren werden oder frei von innen heraus. Der zweite von den drei letzten wichtigen Punkten ist Wiederentdeckung von Spiritualität. Vor allem, wenn du aus Orange kommst. Und wenn du in Grün kommst, dann kommst du aus Orange. <lacht> ähm, aber vor allem, wenn du jetzt noch einen Teil in Orange hast oder einen Schwerpunkt in Orange. Spiritualität. Lass dich darauf ein. Geh nach Kopangan, geh zu Meditationsgruppen, geh zu spirituellen Kreisen, geh in spirituelle Facebook-Gruppen, mach all diesen Spirit-Stuff, lass dich drauf ein, geh da voll rein, fang an zu meditieren, fang an Yoga zu machen, Fang an, dir dieses ganze New-Age-Zeug anzuhören, dir Podcasts darüber anzuhören. Fang an, meine Podcasts zu hören. Hör meine Podcasts, wenn du dich dafür öffnen willst. Wenn du das Gefühl hast, du kannst das noch mehr integrieren. Meine Podcasts sind ideal dafür. Wiederentdeckung von Spiritualität, ganz wichtig. Und last but not least, vielleicht das Wichtigste, um Grün zu integrieren. Aber auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Und wenn du das integrierst, was ich gleich sage, dann wird ganz viel in grün quasi automatisch kommen. Mitgefühl und wahre Empathie. Also in der Lage zu sein, sich in dein Gegenüber hineinzuversetzen. Und quasi in die Wahrnehmung, des anderen zu gehen, in die Wahrnehmung von ihm oder von ihr zu gehen. Hey, wie fühlt er sich gerade? Wie fühlt sie sich gerade? Um diese Empathie mit einem Kind in Gaza mitfühlen zu können, die Empathie mit einem Tier mitfühlen zu können, das jetzt in die Massentierhaltung und ins Schlachthaus geht, diese Empathie zu entwickeln, das mitzufühlen, dann kommt ganz viele Grünen von alleine. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich diese Empathie entwickeln, sei offen dafür, dich da wirklich hineinzuversetzen. Guck dir zum Beispiel diese äh, Cow Spiracy, glaube ich, heißt, heißt, heißt der Film. So, so ein Veganer, nee, nicht ein Veganer Film, aber ein Film, der über die Massentierhaltung aufklärt und sowas. Guck dir das an und wenn du dir das anguckst, versuch dich wirklich reinzuversetzen und versuch dich da reinzufüllen. Wie fühlt sich dieses Tier gerade? Fühl in dein Gegenüber rein und und sag wirklich, okay, nimm mich mit. Erklär mir deine Weltsicht. Was denkst du? Was fühlst du? Wie siehst du die Welt? Hol mich ab, wo du gerade stehst und, und, und was du denkst und fühlst. Und versuch das nachzuempfinden und zu fühlen. Hey, wie fühlt sich mein Gegenüber gerade? Ah so, okay, kann ich das nachvollziehen? So kommst du in die Empathie. Und damit kommen wir zu Gelb. So und Gelb ist besonders... Weil Gelb ist jetzt Stufe 2. Nicht Ebene 2. Gelb ist Ebene Nummer 7. Aber Gelb ist Stufe 2. Das bedeutet, wir haben jetzt den ersten Rang, die erste Stufe sozusagen abgeschlossen. Und mit Gelb und danach Türkis und alles, was danach noch kommen wird, beginnt jetzt die zweite Stufe. Und die zweite Stufe, Claire Graves, beschreibt die zweite Stufe als einen Quantensprung im Bewusstsein. Es verändert sich jetzt ganz viel, worüber ich gleich noch sprechen werde. Ähm, einsatz noch vorher. Die Stufe 2 ist quasi eine Oktave höher als die erste Stufe. Also wie du hier bei dem Bild sehen kannst, Gelb ist quasi eine Oktave höher als Beige. Und äh, Türkis ist quasi eine Oktave höher als Purple. Das heißt, da sind gewisse Ähnlichkeiten da zu beige und zu purple, aber auf einer viel entwickelteren Art und Weise. Und da kommen wir jetzt zu. So hm. Stufe 2. Erstmal ein paar Dinge zu Stufe 2 allgemein. Das heißt, was ich jetzt sage, gilt für die zweite Stufe und nicht unbedingt nur für Gelb. Ähm. Stufe 2 ist ein Erwachen zu Systemdenken und Ganzheitlichkeit. Das heißt, in Stufe 2 erkennt man, dass alles in der Realität tief miteinander verbunden und irgendwie connected ist. Die Ebenen der Stufe 1 schauen auf eine Sache, wie kann mir diese Sache dienen? Die Ebenen der Stufe 2, also gelb und türkis jetzt in unserem Fall, weil darüber hinaus gibt es noch nicht wirklich was. Die Ebenen der Stufe 2 schauen auf eine Sache, so wie es ist und nicht mehr so, ah ja, wie kann ich das jetzt benutzen, um das, was ich will, zu bekommen, sondern es ist einfach so, wie es ist und ich gucke es mir einfach so an. Mit Stufe 2 haben wir eine viel breitere und tiefere Perspektive aufs, Perspektive aufs Leben. Und wir kümmern uns jetzt nicht mehr nur um unsere eigenen kleinen Probleme oder darum, wie wir im Leben erfolgreich sein können oder generell um das eigene Überleben im weitesten Sinne, sondern wir können uns jetzt um die Probleme der, der, der Menschheit und der gesamten Existenz kümmern. Stufe 2 ist sich der eigenen Perspektive be bewusst. Das bedeutet, wir erkennen, dass unsere Perspektive nur eine Perspektive ist und dass jede Perspektive partiell ist, also nicht vollständig, sondern nur, nur also ja, partiell eben, inklusive unserer eigenen Perspektive. Ähm... Das Problem in, in, in Stufe 1 ist nämlich, dass Stufe 1, also die Ebenen in Stufe 1 inklusive Grün, quasi denken, ah ja, die Welt ist so, wie so, ich es denke. Ich denke, das ist so und dann ist es so. Aber die erkennen noch nicht, dass es quasi nur eine Perspektive aufs Leben ist. Und die erkennen auch noch nicht den, den, den Wert der anderen Ebenen quasi. Weil in Stufe 2 erkennen wir jetzt den Wert von all den anderen Ebenen darunter. Da komme ich gleich noch in Gelb zu, das ist ganz, ganz wichtig. Aber deswegen gibt es kein Urteilen, keine Kritik, keine Schuldzuweisung mehr, was in Stufe 1 sehr weit verbreitet ist. Genau, Stufe 1, in den Ebenen Stufe 1. Ähm, Stufe 2 urteilt nicht mehr moralisch, aber Stufe 2 trägt trotzdem tiefe Ethik in sich. Yes, let's talk about the Essenz von Gelb. Gelb ist systemisch, integrativ und multiperspektivisch. Was heißt das? So, ganz kurz vorweg vielleicht noch zu Gelb. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen relevanten Anteil im gelben Bewusstsein hast, ist relativ gering. 1% der Weltbevölkerung oder der Erwachsenen Weltbevölkerung ist auf Gelb. 1%. Du wirst... Sicherlich kleine Anteile, wobei ich werde jetzt nicht darüber sprechen, ich könnte jetzt über so den durchschnittlichen Podcast oder die durchschnittliche Podcast-Hörerin hier sprechen, aber ähm, das ist, trifft dann auf den einen mehr, auf den anderen weniger zu, aber die meisten Menschen, ich sag trotzdem, <lacht> die meisten Menschen, die meinen Podcast hier hören, die werden vielleicht einen kleinen Anteil von Gelb schon in sich tragen, vielleicht ein bisschen, weil die schon vielleicht ein bisschen länger in Grün sind, sich weiterentwickeln und so. Aber die meisten Menschen werden keinen relevanten Anteil von Gelb in sich tragen. Und deswegen kann es jetzt sein, wenn du einen Großteil in Grün hast, dann kommt jetzt die erste Ebene, die du nicht mehr wirklich aus Erfahrung nachvollziehen kannst. Und wo du nicht mehr wirklich aus Erfahrung verstehen kannst, wovon ich jetzt spreche. Und ich würde mich selber so einschätzen, dass ich selbst auf jeden Fall nicht meinen Schwerpunkt in Gelb habe. Ich habe sicherlich gewisse gelbe Eigenschaften und gewisse gelbe Perspektiven, aber ich habe meinen Schwerpunkt auf jeden Fall in Grün und deswegen kann ich die gelbe Ebene, über die ich jetzt spreche, auch nur so gut wiedergeben, wie ich sie eben wiedergebe. Aber ich habe sicherlich eine Idee und ich habe mich eben auch hiermit viel beschäftigt, also ich kann jetzt so sicherlich viel sagen. So, Gelb nimmt jetzt eben verschiedene Perspektiven auf die Realität ein. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Gelb. Gelb betrachtet die Welt durch, durch eine Kamera, die hat so wie so 15 Linsen oder sowas, ja, also als Metapher. Jetzt die Kamera, die ich äh, unten rechts hier eingeblendet habe. Ähm und jede Linse hat eine andere Perspektive, hat einen anderen Winkel, hat einen anderen Zoom, hat eine andere Blende, äh, Blende und Brennweite und einen anderen Fokus. Und dann hier so dieses Hyperbild dieses riesige, hochauflösende Bild, was gelb dann so ein möglichst komplexes, Bild der Realität quasi geben soll. Ähm, jede Perspektive ist für Gelb teilweise wahr. Das heißt, Gelb kann aus jeder Perspektive ein Learning ziehen, ein, ein, ein Nugget, einen Diamanten in jeder Perspektive finden. Und das macht Gelb natürlich extrem aufgeschlossen. Gelb kann alle möglichen Arten von radikalen Perspektiven in Betracht ziehen, die die anderen Stufen, äh, die die anderen Ebenen einfach ausschließen würden und sagen würden, nee, das ist komplett falsch und Gelb kann das alles in Betracht ziehen und sagen, ja, ich kann da das rauspicken, die Perspektive an sich im Großen und Ganzen, aber das kann ich da vielleicht rausnehmen und das ist wertvoller und das füge ich zu meinem Weltbild hinzu. In Gelb schlägt das Panel zurück von Grün, was kollektiv war, zum... Individualistischen, aber es ist jetzt eine andere Art von Individualismus. Es geht um Selbstverwirklichung, das was in der maßlöwischen Bedürfnispyramide oben ganz oben steht, Selbstverwirklichung, aber nicht mehr auf die Kosten von anderen Menschen, sondern sogar für die anderen Menschen quasi. Für Geld bedeutet Selbstverwirklichung Systeme zu schaffen, die die Welt besser machen. Die Welt irgendwie etwas beizutragen zu der Welt und für alle Ebenen, weil Gelb kann auf die unter darunterliegenden ähm, Ebenen zugreifen und das nennt sich Spiral Wizard. Das ist wirklich ein offizieller Term aus Spiral Dynamics. Ein Spiral Wizard, also jemand, der durch die Spirale so durchwizzeln kann quasi und ähm, überall Learnings rausziehen kann und auch mit jeder Ebene äh, äh, kommunizieren kann und sich auf jede Ebene einlassen kann. Und ähm, dadurch, dass Gelb das kann, kann Gelb jetzt eben zum Teil der Lösung des Planeten werden und ist nicht mehr Teil des Problems des Planeten, weil alle Ebenen vorher, inklusive Grün, tragen dazu bei, die einen mehr, die anderen weniger, aber tragen irgendwie dazu bei, die Menschheit auf eine gewisse Art und Weise zu gefährden. Und Gelb fragt sich jetzt eben, wie können wir alle Perspektiven aus allen Ebenen auf eine äh, gesunde Art und Weise zusammenarbeiten lassen? Oder was können wir tun, dass es so zusammenwirkt und dass es gemeinsam funktioniert? Wie können wir langfristige, nachhaltige, integrale und systemische Lösungen schaffen, die für jeden Menschen funktionieren? Das, das zu erschaffen, das ist Selbstverwirklichung für Gelb. Du siehst also, es geht individualistisch, es geht um dich, aber gleichzeitig geht es auch ums Kollektiv. Du willst etwas fürs Kollektiv geben. Aber Selbstverwirklichung für dich, also ja, Gelb ist komplex. Ich habe schon gesagt, ca. 1% der Menschheit ist auf Gelb. Und dementsprechend gibt es auch noch keine kollektive Entstehung. Wann entsteht Gelb denn im Individuum? In dem Moment, wo ein Mensch die Grenzen von Grün erkennt. Zum Beispiel den oftmals fruchtlosen Aktivismus. Ja, Grün geht auf die Straße und Grün protestiert für Feminismus oder für Gleichheit oder gegen Krieg. Aber nur auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren oder Fridays for Future mäßig, so Greta Thunberg, ja, das kann auch einen Impact haben. Aber wenn Grün erkennt, ich könnte noch einen viel größeren Impact haben, wenn ich systemische Lösung finden würde, anstatt nur gegen das Böse zu gehen quasi. Oder wenn Grün erkennt, dass es auch nur eine Perspektive auf die Realität hat und dass es ganz viele Perspektiven auf die Realität gibt, dann steht auch Geld. Ähm Wenn wir sehen, dass wir die Probleme der Menschheit nicht auf Stufe 1 lösen können. Wir müssen auf Stufe 2, um all die Probleme der Menschheit zu lösen. Wir haben ganz viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und Erst wirklich in Gelb können wir diese systemischen Lösungen dafür finden. Ideen werden jetzt für Gelb interessanter als die Gemeinschaft. Grün ist sehr gemeinschaftlich, kollektiv. Wir machen zusammen Yoga, wir machen zusammen Spiritualität, wir fahren zusammen nach Kopangan. auf Kopangan haben wir eine coole Zeit zusammen, wir machen alles gemeinsam. Und Gelb zieht sich eher so ein bisschen zurück, ist vielleicht wieder so ein, so ein lonely Einzelgänger. Aber das ist gar nicht schlimm für Gelb. Gelb ist auch gerne alleine und Gelb denkt gerne nach. Gelb ist gerne im Kopf und denkt gerne nach. Und Ideen sind jetzt eben viel, viel interessanter als Gelb, irgendwelche Ideen für die Welt zu haben, anstatt im Kollektiv zu meditieren oder im Kollektiv Yoga zu machen. Gelb ist wirklich daran interessiert, wie die andere Seite denkt, anstatt nur zu kritisieren und zu urteilen. In Gelb bin ich wirklich daran interessiert, was deine Sicht auf die Welt ist. Gelbe Werte. Nuancen und Komplexität, Aufgeschlossenheit, verschiedene Sichtweisen, neuartige Konzepte, Standpunkte, neue Einsichten generieren, Verstehen, systemisches Denken, Nachhaltigkeit und lange Zeithorizonte. So, gelb denkt jetzt wirklich langfristig, wirklich, wirklich, wirklich langfristig. Orange und Rot haben nicht so langfristig gedacht. Rot extrem kurzfristig. Rot denkt eigentlich fast noch gar nicht. Rot will einfach nur so, okay, ich hole mir jetzt das, was ich will. Jetzt. Ich will es jetzt haben. Der Rest ist egal. Orange hat Konsequenzen im Blau gelernt und hat gelernt, was Konsequenzen sind. und kann jetzt nachhalt nachhaltig oder nicht, nicht nachhaltig, aber langfristig denken oder mittelfristig eigentlich. Weil so ein orangener Geschäftsführer, habe ich glaube ich auch gesagt, denkt eben so, ja, wie kann ich das meiste Geld machen, während ich Geschäftsführer bin? Aber er denkt eben nicht wirklich, über seine eigene Zeit hinaus. Gelb denkt über den eigenen Zeithorizont hinaus. Gelb denkt langfristig, nicht auf die nächsten 5 oder 10 oder 20, sondern auf die nächsten 50 oder 100 oder 500 Jahre, je nach Kontext, was jetzt langfristig ist. Aber Gelb denkt sehr langfristig. Metadenken ist ein Wert von Gelb. Das Verständnis des großen Ganzen. So wie versteht Gelb das Ganze, große Ganze? Orange versteht die Welt mit Wissenschaft. Und es verfängt sich manchmal so ein bisschen in der Wissenschaft. Orange denkt, man kann alles mit Wissenschaft erklären. So gelb nutzt auch Wissenschaft, aber die Wissenschaft ist jetzt eine von vielen Dingen, die gelb nutzt, um die Welt zu verstehen oder um Probleme zu lösen. Gelb nutzt noch viel mehr als Wissenschaft. Gelb bringt Wissenschaft, Religion, Spiritualität zusammen. Gelb ist nämlich ein Experte darin, Punkte aus verschiedenen Themen miteinander zu connecten, Connecting the Dots, Punkte zu verbinden, wo man sich eigentlich nur denken würde, was ist das, was hat das miteinander zu tun? Und Gabe connectet das zwischen Wissenschaft und Spiritualität und sagt, ah, das ist die Lösung und das machen wir jetzt. Und so verstehe ich die Welt. Ich verstehe die Welt, indem ich Wissenschaft mit Spiritualität connecte Ah, und dann entsteht so ein gemeinsames Weltbild quasi. Gelb verbindet zum Beispiel auch gerne harte und weiche Wissenschaften miteinander, also zum Beispiel Physik- und Sozialwissenschaften. Und für Gelb findet die interessante Arbeit genau an der Schnittstelle zwischen den harten und den weichen Wissenschaften statt. Und ein weiteres Beispiel wäre, dass Gelb sich zum Beispiel anschaut, wie wird ein Problem von einer indigenen Kultur in Australien oder Afrika gelöst. Und dann nimmt Gelb diesen diese Problemlösungsansatz von der indigenen Kultur und kombiniert das mit einer knallharten wissenschaftlichen Perspektive aus der Quantenmechanik oder der Chemie oder Mathematik und dann noch mit Erkenntnissen aus weichen Wissenschaften wie Kulturwissenschaft, Sozialwissenschaft und dann vielleicht noch Spiritualität und dann haben wir ein Verständnis für das große Ganze dann können wir das Problem komplex und nachhaltig, wirklich nachhaltig und integrativ lösen. Gelb schätzt Kreativität und unkonventionelle Lösungen. Outside the box denken. Orange verwendet schon den Begriff outside the box denken, aber Orange ist eigentlich noch inside the box. Nämlich inside der Unternehmensbox, inside der Gewinnerbox, inside der Box von ich will der Erste sein. Und Gelb denkt das erste Mal wirklich outside the box. Studieren von Modellen. Gelb schätzt Spiral Dynamics. Spiral Dynamics ist Gelb durch und durch. Spiral Dynamics ist komplex. Spiral Dynamics erkennt den Wert von den unteren Stufen an. Spiral Dynamics mm, kann helfen, die Welt zu verstehen. Spiral Dynamics nimmt ganz, verschiedene, ganz viele verschiedene Perspektiven ein. Spiral Dynamics kann helfen, Probleme in der Welt zu lösen. Spyro Dynamics ist gelb und gelb schätzt Spyro <lacht> Bildung, Wissen, Forschung, Lesen und wenn es ums Lesen geht, wirklich äh, vielfältige Perspektiven, ähm, lebenslanges Lernen, Fachwissen, Kompetenz, Open-Mindedness, Erfahrung, Komplexität, Kontext und Lernen aus der Geschichte, unabhängiges Denken, unvoreingenommen, an Dinge heranzugehen, objektiv und unparteiisch zu sein, und, ich habe es schon das ein oder andere Mal gesagt, Lösungen für die gesamte Spirale zu entwerfen. Und eben nicht nur für die eigene Farbe, so wie die untere Stufe es tut, sondern Gelb entwickelt jetzt Lösungen für alle Menschen. Weil Gelb erkennt, dass jede Ebene wertvoll und jede Ebene wichtig ist. Ich habe es schon das ein oder andere Mal gesagt. Wir brauchen Dinge aus Rot, wir brauchen Dinge aus Blau, aus Orange, aus Grün. Und wir brauchen all diese Dinge, wir müssen all das integrieren. Ansonsten können wir keine klaren Grenzen setzen oder uns disziplinieren oder... Mh, konkret an Dinge rangehen und Problemlösungen finden oder sowas. Und wir müssen all das integrieren. Und das erkennt Gelb, dass es jede Ebene braucht, dass wir keine überspringen können und dass jede Ebene so eine Art Funktion erfüllt, um, dass sie deswegen wichtig sind. So es ist es leicht, Orange mit Gelb zu verwechseln. Ähm... Ich mache ein Beispiel, was das relativ gut den Unterschied erklärt. Es gibt noch viel, viel mehr und Orange und Gelb ist was ganz, ganz anderes. Ja. Aber ein entscheidender Unterschied ist, dass Orange Systeme zum eigenen Vorteil manipulieren will und Gelb will das System nicht zum eigenen Vorteil manipulieren, sondern Gelb will das System verstehen und dann so gestalten, dass es für alle Menschen gut funktioniert. Also kann ich mir da kurz ein Beispiel zu ausdenken. Ähm, ein orangener Mensch würde vielleicht Spiral Dynamics benutzen, um andere Menschen zu verstehen, um dann noch ein besseres Marketing machen zu können. Weil mit mehrerem Marketing verdiene ich noch mehr Geld. Und Gelb würde Spiral Dynamics benutzen, um andere Menschen zu verstehen und dann eine Lösung für die Welt zu kreieren, die Welt zu einem besseren Ort macht. Gelbe Beispiele. Abraham Maslow, Quantenmechanik, Albert Einstein, Schrödinger, Claire Graves, Don Beck, Spiral Dynamics, die Chaos-Theorie. Also die Idee, dass geringfügige Änderungen der Anfangsbedingungen dramatische Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Ereignisse haben können. Nachhaltiges Leben, Ökostädte, moderne Version der Stadtplanung. In Dubai, Katar und so weiter gibt es manchmal ein gelbes Design für Städte. Wikipedia, der Gedanke in der Wikipedia, dass kostenlose Informationen für alle zur Verfügung gestellt werden können. Karl Gustav Jung, ein Schweizer Psychiater, eine Legende, der das erste Mal mit dem Wort Schattenarbeit kam. Leonardo da Vinci, der hatte eine Liebe zum Lernen und der hat ganz viele verschiedene Bereiche miteinander kombiniert. Steve Jobs war sehr wahrscheinlich gelb und ich habe noch zwei deutsche Beispiele und zwar Robert Gladitz, der integriert immer mehr das gelbe Bewusstsein, das ist, das ist auf jeden Fall, würde ich ziemlich klar sagen, sagt er auch selber, aber ist auch so meine Einschätzung. Ich habe jetzt nicht viel Content von ihm konsumiert, aber ich habe vor einigen äh, Wochen das Reading-Sample von seinem Buch gelesen und Boah, da ist schon sehr viel gelber Gedanke drin. Und allgemein sehe ich sehr viel Geld bei ihm Also Robert Gladitz. Und ziemlich sicher auch Patrick Reiser. Streng genommen Schweizer Beispiel, aber im deutschen Raum vielleicht etwas bekannter. Patrick Reiser, einer meiner größten Mentoren, Patrick Reiser. Und auch bei ihm sehe ich immer mehr gelbes Bewusstsein. Veganismus, aber nicht der grüne Veganismus. Der grüne Veganismus ist nämlich missionierend. Also wenn ein grüner Mensch sieht, wie jemand Fleisch isst, dann ist er getriggert und dann will er dem Fleischesser erzählen, warum das falsch ist und dass er vegan werden muss und dass er jetzt auf gar keinen Fall mehr Fleisch essen darf und ich muss dann dem anderen das sagen und so. Und Gelb hat eben dieses Meta-Verständnis dafür, dass man den Fleischesser nicht einfach dazu zwingen kann, kein Fleisch mehr zu essen. Wenn jemand süchtig nach Fleisch ist, dann kann man ihn nicht einfach so moralisch bekehren. Und dem muss man seinen eigenen Prozess lassen. Das erkennt eben Gelb, ja. Ähm, Gelb Gelb kümmert sich immer noch um die Tiere. Grün ist manchmal von Gelb getriggert, weil Grün das Gefühl hat, Gelb ist es egal. Weil Grün nicht mehr sagt, äh, weil Gelb nicht mehr sagt, oh, das ist schlecht, dass du Fleisch isst. Und weil Gelb nicht mehr sagt, dass ist schlecht, dass du Fleisch isst, sagt hat Grün dann das Gefühl, dass Gelb es egal ist, ob die Tiere sterben oder leben. Aber Gelb ist es nicht egal. Gelb erkennt einfach nur, dass es keine wirksame Strategie ist, einem Fleischesser, der super gerne Fleisch isst und vielleicht auch ein Stück weit süchtig nach Fleisch ist, also nicht einfach so aufhören könnte, Fleisch zu essen, dem einfach zu sagen, du musst aufhören. Weil Moral und Ethik und so, und das geht nicht. Das erkennt Gelb. Gelbe politische Lösung. Wie könnten gelbe politische Lösung aussehen? Ähm, orange und Blau würden einfach eine Seite wählen und würden auch sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und gelb würde die ganze Situation betrachten, sich beide Seiten anhören, mit beiden Seiten ins Gespräch gehen und die Perspektiven von beiden Seiten einnehmen und sehen, ah, wie denken diese Menschen, wie denkt die andere Seite, was ist hier los, was ist da los? Welche Bewusstseinsebene haben wir hier? Welche Bewusstseinsebene haben wir hier? Welche Werte? Um damit gelb schauen, können wir eine gemeinsame Lösung finden, können wir ein übergeordnetes Ziel festlegen? Und wie kann das aussehen, dass es für beide Seiten attraktiv ist? Gibt es gemeinsame Werte, auf die wir uns stützen können? Beispiel Bildungssystem. Ein gelber Mensch würde sich die systemischen Probleme in unserem Bildungssystem anschauen. Ja? Also wirklich schauen, wo sind die Probleme, wo sind die Herausforderungen, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und dann würde Gelb in die verschiedenen Ecken der Welt gehen, nach Asien, nach Indien, nach Australien, nach Skandinavien. Und würde Gelb schauen, was machen die hier, was machen die da, wie ist das Bildungssystem da, wie wird das funktionieren, wie können wir desintegrieren, wie können wir das bei uns machen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was hat bei uns funktioniert. Und dann machen wir so dieses eine Megasystem, was Gelb entwirft, hoffentlich bald, <lacht> wie dann unser Bildungssystem revolutioniert wird. Das gleiche natürlich mit dem Gesundheitssystem. Und ein anderes System, was übrigens alles nicht bedeutet, dass Gelb fehlerfrei ist. Gelb ist nicht perfekt. Gelb kann auch Fehler machen. Aber Gelb ist ein viel intelligenterer und integrativerer Ansatz als die unteren Ebenen. Gelbe Eigenschaften und Denken. Gelb hat ein grundsätzliches Interesse daran, alles zu verstehen, was es gibt. Und Gelb also grundsätzlich zu lernen und zu verstehen. Und Gelb erkennt, dass wenn Gelb jeden restlichen Tag seines Lebens lernen würde, dass er selbst dann noch nicht mal ein Prozent von all dem gelernt hätte, was es zu lernen gibt auf der Welt. Gelb findet es spannend, kontroverse Meinungen anzuhören. Gelb hat einen starken ethischen Kern, aber dieser ethische Kern, der stammt nicht mehr aus einer Religion oder aus einem Buch oder sowas, sondern aus der eigenen inneren Weisheiten, aus dem eigenen Verständnis des Lebens, das Gelb durch die Zusammenstellung von diesem, von diesem Gesamtbild aus all den verschiedenen Perspektiven quasi entwickelt hat. Für Gelb gibt es in jeder Weltanschauung einen Kern von Wahrheit. Deswegen wird Gelb manchmal so diese ganz abstrusen Weltanschauungen studieren und dann so dieses um so, um, um so, um so dieses eine Nugget, um so diesen ein wertvolle, diese eine wertvolle Idee daraus zu holen. Für Gelb ist die Welt ein komplexes, sich selbst organisierendes, natürliches System, das ganzheitliche Lösungen erfordert. Gelb sieht die Komplexität des Lebens und dass wir komplexe Probleme haben, die auch komplexe Lösungen brauchen und dass wir da nicht mit einfachen Lösungen rangehen können. So, soziale Themen, Armut, Gesundheitssystem, Bildungssystem, Einwanderung, Integration, Wirtschaft, all das sind komplexe Themen. Das können wir nicht einfach mal mit einer orangenen Denkweise von hey, einfach noch mehr Wachstum noch mehr Wirtschaft lösen oder mit einer grünen Denkweise von einfach alle Einwanderer reinlassen und einfach weniger Wirtschaft, ja? Das würde Grün sagen, das ist, ist, ist es zu simpel, so ist es ist wieder schwarz-weiß und gelb denkt eben nicht mehr schwarz-weiß, grayscale of thinking. Also nicht mehr nicht mehr schwarz-weiß, sondern so so Graustufen denken. Auch immer ich das gerade auf Englisch gesagt habe. <lacht> ähm Genau, dieses komplexe Nicht-Schwarz-Weiß-Denken, das ist eben, wie gelb denkt. So gelb ist die Meinung von anderen Menschen egal, aber sie ist trotzdem interessant. Also was, was, wenn du ein gelber Mensch bist, dann ist dir egal, was ich über dich denke, aber es ist ein interessantes Feedback quasi und du kannst daraus was lernen, was ich über dich denke. Du wirst dich vielleicht deswegen nicht unbedingt ändern, aber du kannst daraus was lernen. Und vielleicht wirst du dich dann auch ändern, du bist auch bereit, dich dann zu ändern. Gelb vergleicht sich nicht mehr mit anderen, sondern nur, nur noch mit sich selbst, im Gegensatz zu Orange. Ähm, Gelb sieht, dass wir uns anpassen müssen, um zu überleben. Gelb ist in der Lage, zwei widersprüchliche Perspektiven auszuhalten. Also das erste Mal wirklich ähm, ein Paradox auszuhalten, was die anderen Ebenen nicht können. Also zum Beispiel das Paradox, wenn du... Einen Menschen auf der Straße überfährst, weil du auf dein Handy geguckt hast beim Autofahren. Oder, nee, anderes Beispiel. Hm. Jemand, vielleicht aus Rot, vergewaltigt eine Frau. Und Gelb ist jetzt quasi in der Lage zu sehen, dass dieser Mensch schuldig und unschuldig zugleich ist. Und es ist paradox. Und wenn du in grün bist, dann wirst du jetzt sagen, hä, aber er ist doch schuldig, es ist doch klar, er hat die Frau vergewaltigt. Aber Gelb kann sehen, dass er auf einer gewissen Ebene nicht anders konnte. Dass er nicht anders handeln konnte, weil er in seiner Entwicklung und in seiner, mit seinem Bewusstseinsentwicklung und in seiner ganzen Entwicklung als Mensch einfach da steht, wo er ist. Und dass er aus seiner Perspektive nichts anderes tun konnte, als gerade diese Frau zu vergewaltigen. Ich weiß, das ist ein Extrembeispiel. Aber ich wähle bewusst dieses Extrembeispiel, damit es vielleicht was in dir triggert, damit vielleicht ein Teil in dir ist, hä? Aber wenn mir jemand jemand vergewaltigt, dann ist er schuldig. Dann hat er jemanden vergewaltigt. So. Aber Gelb kann sehen, er ist auch gleichzeitig unschuldig und trotzdem schuldig. Er ist quasi beides. So, Und hier müssen wir aufpassen, weil als ich das vor... Zweieinhalb Jahren das erste Mal gehört habe, habe ich mir so ein bisschen eingebildet, dass ich schon gelb wäre oder dass ich schon ein gelbes Denken hätte. Weil, wenn ich das so erkläre, dass jemand gleichzeitig schuldig und unschuldig ist, weil er hat es ja getan und gleichzeitig konnte er auf einer gewissen Ebene nicht anders tun, handeln, sonst hätte er ja anders gehandelt. Aber weil er nicht anders konnte, ist er auch unschuldig auf einer gewissen Ebene. Da macht das erst das erstmal sehr viel Sinn, oder? Es macht Sinn erst, schuldig und unschuldig zugleich. Und als ich das vor zweieinhalb Jahren das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh ja, das kann ich sehen, ich kann das Paradox aushalten, dann bin ich ja schon ein bisschen gelb. Zumindest an dem Teil bin ich schon gelb, an dem Punkt. War ich vor zweieinhalb Jahren safe nicht. Jetzt kann ich das sehen. Und jetzt kann ich sehen, jemand ist schuldig und unschuldig zugleich, aber das wirklich zu sehen, zu verstehen, zu, verstehen, zu verkörpern und in dir zu tragen und dieses Paradox aushalten zu können, beide Perspektiven gleichzeitig aushalten zu können, ist was anderes, als das nur im Kopf zu verstehen. So, deswegen überprüfe gut für dich selbst. Ergibt es gerade Sinn für dich? Oder verkörperst du das wirklich? Ähm, Gelb hat eine große Vision für die Zukunft der Menschheit. Und Gelb hat manchmal so revolutionäre und visionäre Ideen. Gelb ist oftmals visionär, und oftmals Gelb. Und um, um die Ideen äh, zu verwirklichen, kann Gelb einen enormen Antrieb und, und einen enormen Fokus haben. Gelb glaubt an Akupunkturinterventionen, das heißt an kleine Maßnahmen, die eine große Wirkung haben. Also Chaostheorie, die Idee hinter der Chaostheorie. Und genau diese Hebelpunkte, dass ich ein bisschen hier was verändert, das hat einen großen Hebel. Das will Gelb finden, diese Hebelpunkte. Gelb erkennt die Bedeutung des Bewusstseins und der Spiritualität an, aber Gelb ist noch nicht vollständig in der wahren Spiritualität drin. Auch Grün ist noch nicht vollständig vollständig in der wahren Spiritualität drinne. Das kommt erst in der nächsten Ebene in Türkis. Und gelb ist eben noch zu sehr auf der Ebene von Verstand und Intellekt und Analyse. Und erst am Ende von gelb und dann eben in Türkis in der nächsten Stufe kommt dann die wahre Spiritualität richtig zum Blühen. Gelb ist in der Lage, neugierig zu sein, ohne zu urteilen. Gelb versteht, wie alles zusammenhängt. Gelb hat immer ein Auge auf das große Ganze. Gelb ist offen für Lernen aus jeder Quelle. Für Gelb ist jede Erfahrung eine Lernchance. Gelb will Probleme an der Wurzel backen. An der, backen, an der Wurzel packen. Und Gelb ist eben dazu da, Systeme zu schaffen. Die es der Stufe 1 ermöglichen sich, in ihrem eigenen Tempo weiter zu Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, immer wieder in anderen Worten, aber ich sage es nochmal. Weil es auch so ein großer Unterschied zwischen Grün und Gelb ist. Grün will nämlich einfach alle Menschen zu Hippies machen. Grün will einfach alle Menschen zu Grün machen. Grün geht nach Katar wo vielleicht rote und blaue Menschen sind auch viel orange, aber auch rot und blau und grün sagt, ihr müsst jetzt alle, noch, alle auf grün kommen. Also ihr müsst jetzt alle Mitgefühl entwickeln, alle verständnis. Ihr müsst jetzt alle grün sein. Und grün erkennt nicht, dass die Menschen ihren eigenen Prozess haben müssen und dass sie alle Stufen durchlaufen müssen in ihrem eigenen Tempo und dass sie erst noch rot fertig und dann blau fertig und dann orange fertig und dass sie dann erst in grün machen gehen können. Und das erkennt gelb eben. Und gelb will ein System schaffen, das es dem Menschen ermöglicht, genau das zu tun. In ihrem eigenen Tempo das eigene Bewusstsein zu entwickeln. Aber es eben auch zu entwickeln, aber halt im eigenen Tempo. Gelb kann nicht genötigt, bestochen oder eingeschüchtert werden. Gelb hat kein Interesse zu kontrollieren ähm, oder kontrolliert zu werden. Gelb ist immun gegen Radikalisierung. Für Gelb ist Autorität kontextabhängig. Das bedeutet, wer ist die Autoritätsperson, wer ist der Leader, wer ist der Anführer, wenn zehn gelbe Menschen an einem Projekt zusammenarbeiten? Ja, das kommt drauf an. Ja, ist oftmals so, ist ein gelber Satz. Ähm, das kommt drauf an, kontextabhängig, das kommt auch an, welches Projekt es ist und was das für Menschen sind. Lass uns sagen, die arbeiten an grüner Energie, an nachhaltiger Energie. So, dann schauen die sich an, wer hat das meiste Wissen? Wer hat einen Doktortitel in grüner Energie? Wer hat die meisten Bücher über, Energie, über grüne Energie geschrieben? Wer hat die meisten Bücher über grüne Energie gelesen? Wer hat die meiste Erfahrung mit grüner Energie? Wer hat mal ein Projekt geleitet? Wer hat mal an einem Projekt mitgearbeitet? Wer kennt Menschen, die Menschen kennen? Und so weiter und so fort. Und die Person mit dem meisten Wissen, die fähigste Person, das wird dann der Projektleiter oder sowas sein. Prinzipiell zieht Gelbes vor, habe ich auch schon gesagt, eher im Hintergrund zu arbeiten, sich so ein bisschen zurückzuziehen. Gelb mag nicht zu viel Aufmerksamkeit unbedingt. Und gelb ist gut darin, Win-Win-Win-Lösung zu finden. Und hier sehen wir wieder eine Entwicklung von Rot auf Orange auf Gelb. Das ist eine völlig neue Dimension des Denkens jetzt. In Rot denken wir, ich will gewinnen. In Orange machen wir Win-Win-Lösung. Ich gewinne und du gewinnst. Und in Orange machen wir jetzt Win-Win-Win, also nochmal, in, Orange, äh, in, in Gelb machen wir Win-Win-Win-Lösung. Also ich gewinne und du gewinnst und die ganze Welt, die gewinnt auch noch. Typische Sprüche aus Gelb. Wir können unsere Probleme nicht mit der gleichen Denkweise lösen, mit der wir sie geschaffen haben. Albert Einstein. Jede Perspektive ist zum Teil wahr und zum Teil falsch. Weisheit ist zu wissen, was man nicht weiß. Und es gibt diesen einen berühmten Philosophen, ich habe jetzt vergessen, wer er heißt, aber der hat gesagt: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Perspektive ist alles. Neue Zeiten erfordern neues Denken. Jeder Mensch ist anders und es braucht alle Arten. So, wenn du ein Systemdenker bist, wenn du Geld bist, dann verstehst du das nicht jeder auf der Welt genauso sein kann oder auch sollte wie du. Stellt euch mal vor, jeder würde Podcast folgen, was Spider-Demix halten. Wie langweilig und wie schlecht würde die Welt funktionieren, wenn jeder Podcast folgen, was Spider-Demix machen würde. Es ist wichtig, dass der eine dies macht und der andere das und du machst jenes und er macht das und sie macht dies und alle tragen ihren Teil dazu bei und einer macht er das und der andere dies. Die sind alle unterschiedlich und das funktioniert. Und wenn wir alle gleich wären, wäre nicht so gut. So, damit sind wir auch mit Gelb fertig. Denn ich habe mir auch die ungesunden Ausprägungen von Gelb gespart. Es gibt ungesunde Ausprägungen von Gelb. Aber sie sind nicht mehr annähernd so extrem wie die der vorigen Ebenen. Und sie sind für dich hier und jetzt wahrscheinlich auch gerade einfach nicht. Relevant. Und damit kommen wir last, but not least, zu Türkis. So, und bevor ich in Türkis richtig reingehe, möchte ich gerne noch ein, zwei wichtige Sachen sagen, weil es ist wichtig zu verstehen, dass jede Ebene andere Ebenen hat die sie einfach als crazy ansieht, einfach als verrückt, einfach als völlig abgedreht, als völlig abgespaced, einfach als völlig verloren und fast schon unlogisch und das kann ja nicht sein und das ist völlig crazy. Und wenn das bei Türkis bei dir der Fall sein sollte, wenn ich jetzt gleich über Türkis spreche und du hörst das und dann bist du so das ergibt gar keinen Sinn, das ist voll Quatsch, das ist unlogisch, keine Ahnung was, dann wisse einfach, dass du in deiner Bewusstseinsentwicklung einfach zu weit von Türkis weg bist, um diese Ebene auch nur annähernd graspen, annähernd verstehen zu können, annähernd eine Idee davon zu bekommen, eine Idee davon bekommen zu können und dir anderen vorstellen zu können, wie Türkis die Welt erfährt. Ähm, aber das, was ich dir hier erzähle, ist auf jeden Fall nicht crazy, es ist auf jeden Fall nicht verrückt. Es ist aus den Augen von vielen Menschen vielleicht so, aber es ist die Realität von Türkis. Wichtig ist natürlich auch zu sagen, dass ich ähm, noch weniger als bei Gelb hier wirklich jetzt aus Erfahrung spreche... Ich hatte türkise Gipfelerfahrungen, also ich hatte Momente, in denen ich die türkise Bewusstseinsebene erfahren habe. Aber im Day-to-Day-Life bin ich natürlich sehr weit weg davon. Trotzdem denke ich, dass ich viel Spannendes dazu sagen kann. Ich habe mich auch damit sehr tief beschäftigt. Und ich hatte eben diese Gipfelerfahrung, also zumindest eine ganz grobe Idee. Gut, die Essenz von Türkis ist holistisch... Global, kollektiv und selbsttranszendierend. Türkis nimmt das, was wir in grün in als äh, Spiritualität bezeichnen und hebt es nochmal auf so ein ganz neues Level. Auf ein Level, das sich die meisten von uns wahrscheinlich nicht mal annähernd vorstellen können. Das wird dann oftmals auch gar nicht mehr Spiritualität, sondern einfach Mystik genannt. Türkis sieht zum Beispiel das Universum als etwas, das am Leben ist. In Türkis erkennst du, dass das Universum lebt. Dass es intelligent ist und es ist keine Maschine, wie Orange dachte. In Türkis siehst du, dass physische Dinge, die du für unangreifbar gehalten hast, einfach nur eine Illusion sind. Dass die Welt, in der wir leben, gar nicht echt ist dass die Welt, in der wir leben, eine Projektion von deinem Bewusstsein ist. Ist schon, schon crazy, oder? Aber das ist Türkis, die Realität von Türkis. Ähm, in Türkis siehst du, dass alles eins ist. Du bist das Gleiche wie ich. Wir sind das Gleiche. Ich rede eigentlich gerade zu mir selbst. Und du hörst dir eigentlich gerade selbst zu. Alles ist eins und es ist keine Metapher, so alles ist eins, alles ist connected, nein, alles ist wirklich eins. Wir sind beide das Gleiche, in der Tiefe zumindest. Da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. und ich weiß, es klingt verrückt, aber du kannst auch jetzt, in deinem Be jetzigen Bewusstseinszustand all diese ähm, Dinge, von denen ich spreche, erfahren, also nicht in deinem jetzigen Bewusstseinszustand, aber in deiner jetzigen Entwicklung kannst du mit eben gewissen Gipfelerfahrungen all diese Dinge erfahren, zum Beispiel durch Breathwork oder durch Meditation, wobei es dafür sehr viel und jahrelange Meditation braucht. Der Shortcut in Anführungsstrichen wären ähm, so ein bisschen Psychedelika. Hier sei natürlich, wie immer, der dis dicke Disclaimer gesetzt und ähm, ich fordere hier niemanden dazu auf, irgendwelche psychedelischen Substanzen zu konsumieren. Wenn man das tut, dann sollte man das immer mit dem im richtigen Set und Setting tun und mit einem Trip-Sitter, mit jemandem, der viel Erfahrung hat, sich vorher beraten und zwar dann fort. Aber psychedelische Sub Substanz, ich sage es immer wieder, können einen gewissen Wert haben, zum Beispiel mal einen Einblick in so ein türkises Bewusstsein zu erfahren und ein bisschen Urvertrauen mitzunehmen. Das passiert aber auch nicht automatisch, nur weil du Psychedelika nimmst. Ähm, ich sage nur, dass es damit theoretisch möglich ist. Ähm, noch kurz ein paar Facts. Du wirst sehr wenig Türkis in der Welt treffen. Weit, weit, weit unter 1% der Menschheit ist auf Türkis. Und die allermeisten Menschen, die allermeisten Institu Institutionen, das Allermeiste auf der Welt allgemein, ist sehr close-minded gegenüber Türkis. Das heißt, ja, das wird verurteilt oder die Menschen hören das und sagen so, das ist verrückt, das ist esoterik, Quatsch, da ist jemand zu sehr in die Spiritualität abgedriftet oder so, keine Ahnung. Ähm, wenn jemand wirklich auf Türkis ist, dann wird er meistens ein Guru oder ein Leader sein von einer Bewegung, von einer spirituellen Gemeinschaft oder sowas, ähm, Osho zum Beispiel. Aber es kann auch sehr gut sein, dass du einfach noch nie in deinem Leben mit türkiser Denkweise in Berührung gekommen bist. Werte von Türkis sind mystik, Bewusstsein, das Bewusstsein der Menschheit anheben, Wahrheit, metaphysische Wahrheit, metaphysische Erkenntnisse, Metaphysik im Allgemeinen, Weisheit, Weisheit der Natur. Türkis hat jetzt das nicht nur wir Menschen Weisheit haben, sondern eigentlich die gesamte Realität, das ganze Universum ist sozusagen weise. Auch wenn auch, es, wie gesagt, völlig abgespaced klingt, aber es ist sozusagen, es ist, nicht, es ist nicht tot, rein mechanisch, das Universum, sondern da ist mehr. Spiritualität und Non-Dualität. Gott und Einheit. Aber. Ganz wichtig, wenn ich jetzt von Gott spreche, dann spreche ich nicht von einem kirchlichen, von einem religiösen Gott, so wie wir das in Blau hatten, sondern einfach die Quelle aller Spiritualität. Ja, wenn ich Gott meine, dann meine ich nicht mehr den, der im Himmel sitzt, sondern das, was du auch in dir finden kannst. Bewusstsein, Universum, pure Intelligenz, wie auch immer du das nennen willst. ja, die, die, die Quelle der Spiritualität quasi. Und auf Blau siehst du eben, du bist getrennt von Gott. Gott ist oben im Himmel. Und auf Türkis bist du jetzt quasi Gott. auf Türkis erkennst du, dass du diese Intelligenz bist. Dass du nicht getrennt davon bist. Dass du die Quelle der Spiritualität bist. Und gleichzeitig bist du, bist du nur eine ganz kleine Ausprägung davon und gleichzeitig bist du das große Ganze. Und Türkis, äh, Grün ist so irgendwo so dazwischen. So, auf Blau bist du getrennt, auf Türkis bist du verbunden mit all dem und auf Grün bist du irgendwo so dazwischen und hast vielleicht eine Idee, ja, ich könnte verbunden sein mit allem, aber du hast noch nicht wirklich erfahren. Na, auf jeden Fall fährst du es nicht im, im alltäglichen Leben. Genau. Türkis erkennt, dass alles verbunden ist, dass du die Quelle von allem bist und dass alle anderen Menschen auch die Quelle von allem sind. Es gibt diese wunderschöne Metapher von der Welle, die sich aus dem Meer erhebt und du bist quasi die Welle, aber du bist dann auch gleichzeitig noch das Meer. Und du als Individuum, was jetzt gerade hier zuhört, hast quasi diese Erfahrung von der Welle und die Welle sieht, ah ja, ich bin getrennt von allem anderen und dann siehst du deinen Freund und deine Freundin und die sind auch eine Welle und die fühlen sich auch getrennt und ihr seht, ah ja, wir sind zwei Wellen und wir sind getrennt voneinander, wir sind nicht mehr das Gleiche. Aber was ihr nicht wisst, was ihr, was ihr vergessen habt im Prinzip, was, was, was ihr aber auch seid, ist das Meer. Ihr habt quasi vergessen, dass ihr auch das Meer seid, wo die Welle sich raus erhoben hat. Und dass ihr eigentlich die Welle und das Meer seid, das ist eben das, was Türkis erfährt. Weitere türkise Werte. Wahrheit, Ehrlichkeit und radikale Authentizität. Sein versus Wissen, Tun und Haben. Weil die anderen Stages, die unteren Stages, sind eigentlich eher so Wissen, Tun und Haben. Und Türkis ist einfach Sein. Das kann man jetzt natürlich schwer erklären. Er spricht viel von Sein. Einfach präsent sein, einfach da sein. Ja, einfach. Einfach sein. Okay, muss man erfahren. Minimalistisches, nachhaltiges Leben, andere Bewusstseinszustände erfahren. Channeling und Downloading aus der unendlichen Intelligenz. The really big picture in Türkis siehst du das really big picture, noch größer als gelb. Was gelb an Modellen verstehen will, das erfährt, das verkörpert türkis sitzt. So ähnlich, wie man gelb mit orange verwechseln konnte, könnte man jetzt auch türkis mit grün verwechseln. Ähm, und ich habe das schon das ein oder andere Mal erlebt, dass ich, dass ich Menschen getroffen haben, dass ich Menschen getroffen habe, die sich mit diesem Modell grob beschäftigt haben, aber nicht wirklich viel. Und die ihren Schwerpunkt in grün hatten und die dann gesagt haben, ja, ich bin Türkis, ja, ich bin Türkis, mhm. ja, ich, 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 ich habe all die Eigenschaften, die Werte von Türkis, ich bin Türkis. Und das passiert eben vor allem dann, wenn man sich mit dem Modell noch nicht wirklich viel beschäftigt hat, sondern nur so einen groben Einblick hat. Ähm, aber ich gebe jetzt trotzdem mal drei wichtige Unterschiede zwischen Türkis und Grün. So Grün redet viel von New Age-Konzepten, von Seele, von Reinkarnation, von Bewusstsein und Türkis erfährt es einfach. Türkis erfährt einfach Non-Dualität und Türkis basiert eben auf Erfahrungen. Türkis ist auch nicht mehr anderen so getriggert von Ungerechtigkeiten wie von Grün und Türkis ist stattdessen einfach im tiefsten Urvertrauen, weil Türkis sieht, dass es genauso wie es ist, richtig ist. Und dass es gar nicht anders sein kann, weil auch all das Leid und all das Grausame in der Welt ist quasi eine Ausprägung von Gott oder eine Ausprägung von der Quelle. So, und wenn du das siehst, dass auch all das Leid, all der Krieg und auch Fleischesser und, und Vergewaltigung und Rassismus und all das ein Ausdruck von Gott ist, dass all das auch nur aus dieser einen perfekten Quelle entstanden ist, wie kannst du dann nicht im Urvertrauen sein? Urvertrauen ist dann einfach die logische Folge. Und Türkis versteht, warum all diese Dinge passieren und kann deshalb auch mit einer viel effektiveren Strategie rangehen als Grün. Weil Grün geht einfach auf die Straße und protestiert einfach und Türkis denkt halt noch systemischer als Gelb. Beispiele aus Türkis wären Satguru, obwohl einige Menschen sagen, dass er nicht so krass ist, wie er tut und dass er, dass er, dass er nicht auf Türkis ist. Ähm, aber er gibt einige türkise Dinge von sich, also wenn man ihm zuhört, dann spricht er, also dann sagt er vieles, was ich in Türkis einordnen ähm, würde. Und ich kenne Menschen, die angefangen haben zu weinen, als sie Satguru getroffen haben, weil er so eine Präsenz ausstrahlt. Und das ist tatsächlich eine Eigenschaft zu den türkisen Menschen. Was man immer wieder hört, wenn jemand einen türkisen Menschen trifft, dass er anfängt zu weinen, also nicht der türkise Mensch, sondern der, der den türkisen Menschen trifft, dass er anfängt zu weinen, weil der türkise Mensch einfach so eine Präsenz ausstrahlt und einfach so präsent ist und so eine Aura hat, oder wie auch immer du das nennen willst, dass Menschen einfach anfangen zu weinen. Und ähm, das, das, da kenne ich jemanden, bei dem das bei Satkeru so war. Eckart Tolle und sein Buch... Eine neue Erde, ist wahrscheinlich eines der besten Bücher, das ich jemals gelesen habe. Ähm, eine neue Erde von Eckhart Tolle, dicke Empfehlung. Ken Wilber, Deepak Chopra, Osho war türkis. Alan Watts, Dalai Lama, Holotropes Atmen. Durch die Atemtechnik von Holotropen atmen kannst du eine türkise Erfahrung erfahren, wenn du es lang und intensiv genug machst. Out-of-body-Experiences, Channelings, Mediums, Bashar zum Beispiel, wäre ein Beispiel für Türkis. Rudolf Steiner war anscheinend Türkis. Durch das Psychedelikum 5-Meo-DMT wirst du eine türkise Erfahrung machen. Du wirst all das verstehen, was ich schon gerade gesagt habe und auch gleich noch sagen werde. Ich selber habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ich habe nicht das Psychedelikum 5 Schmier-DMT genommen. Aber ich kenne verschiedene Menschen, die das getan haben. Und ja, das hört man immer wieder. Und last but not least, in AWA, äh, nicht in AWA, in Avatar gibt es den, die, die, die Idee von Awa, das ist so der Baum des Lebens oder die Quelle oder das, was Spiritualität in dem Film verkörpert, wenn du Avatar gesehen hast, Awa, wäre auch ein Beispiel für Türkis. Eigenschaften und Denken von Türkis. Türkis sieht die Menschheit als einen einzigen Organismus und auch wieder hier ist es keine Metapher, sondern es ist wortwörtlich so, dass die Menschheit ein einziger Organismus ist. Alles ist miteinander verbunden, äh, miteinander verbunden. In Türkis siehst du tatsächlich, wie die, wie die physischen Grenzen zwischen dir und anderen Menschen sich quasi Stück für Stück auflösen. Du kannst dann nicht mehr zwischen dir und deinem Auto und dem Universum unterscheiden. Es wird quasi alles eins. Also du kannst natürlich noch unterscheiden, du, sonst könntest du ja gar nicht mehr funktionieren in dieser Welt. Aber du siehst, dass dein Auto, dein Laptop, das Universum... Alles ist genauso verbunden zu dir, wie du zu deiner Mutter. Es so, ist, ist, ist alles das Gleiche und du bist genauso verbunden zu, zu deinem Laptop. Ja? Der, der, die, die Verbindung zum Laptop ist genauso real wie zu deiner Mutter oder zu dir selbst oder zum Universum oder was auch immer. Es entstehen neue Möglichkeiten, von denen du dachtest, dass sie übermenschlich sind. Ja, Also... Heilungsmöglichkeiten zum Beispiel. Man sagt, Jesus hat Blinde geheilt. So Jesus verbindest du jetzt vielleicht wieder mit Stage Blue, mit der blauen Ebene, mit Religion und mit äh, Kirche und mit Glaube. Aber Jesus war, man ist sich wohl ziemlich sicher, einfach nur auf einem, ähm, also man ist sich ziemlich sicher, dass Jesus gelebt hat. Und er war einfach auf einem türkisen Bewusstsein angekommen. ja Also wenn du, jetzt würde ich den Rahmen jetzt sprengen, tiefer reinzugehen, in meiner Podcast-Folge Nummer 16 spreche ich da etwas ausführlicher drüber, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, aber wenn du Jesus ein bisschen studierst und was er gesagt hat und was in der Bibel steht, dann kannst du all die Aussagen aus all den verschiedenen Ebenen in dem wiederfinden, was Jesus sagt. Und... Dann wirst du auch die türkise Ebene wiederfinden, in dem, was Jesus gesagt oder eben getan hat, zum Beispiel Blinde geheilt. Ähm, ich habe das nicht alles selber studiert, sondern in dem Buch Gott 9.0 wird es ziemlich, ziemlich ähm, gut aufgearbeitet. Das ist sehr, sehr spannend, wird den Rahmen jetzt mal sprengen. Aber Fakt ist, in Türkis, das Mystische, das Unnormale wird quasi normal. Ja? Hm, Sadhguru wurde zum Beispiel mal in einem Podcast gefragt, ob er manchmal traurig ist. Und seine Antwort war, Nothing happens within me the way I don't want it. Nothing within me happens unconsciously. The experience I want to have right now is always determined by me. So, das musst du dir mal vorstellen, dass er einfach all sein Inneres quasi steuern kann. Und all das wird genauso normal, wie wir jetzt quasi Logik nutzen. Ja? Wenn du zu einem Purple Stamm gehst, zu einem Stamm, die im, im, im purpurnen Bewusstsein sind, und du nutzt dein logisches Denken, was du heute hast, dann sind die auch so, wow, was ist das? Denn das ist ja Magie, das ist ja mega krass. Und ungefähr so ist es für Purple, äh, für, für uns, wenn Türkis diese übernatürlichen Fähigkeiten quasi bekommt. Für Türkis werden auf einmal Pleasures wie Sex weniger interessant als die Liebe zum Universum oder anderen Menschen zu helfen aufzuwachen. Ja, Einem anderen Menschen dabei zu helfen aufzuwachen und sein Awakening zu erfahren ist doch viel interessanter als Sex. So ist es zumindest für Türkis. Ähm, Blau muss das Bedürfnis nach Sex unterdrücken. In Türkis, äh, in, in Grün reden wir gerne über Sex und wir haben gerne Sex und wir lieben Sex und wir sprechen gerne drüber und wir schämen uns nicht mehr dafür. Und Türkis hat ähm, das quasi, hat Sex quasi transzendiert. Das ist jetzt nicht mehr so entspannt. Türkis ist hier integer, was zu einem guten Lieder macht. Türkis ist sich dem Wunder dieser Welt bewusst. Also alles wird wieder mystisch, alles wird wieder magisch. Du könntest eine Stunde auf diese Kerzen hier schauen. Oder, oder selbst wenn die Kerzen da nicht sind, nur auf den Teller, du könntest diesen Teller von unten, könntest du eine Stunde anschauen oder eine halbe oder zwei oder fünf oder zehn Stunden anschauen und es einfach so, wow, wie krass ist dieser Teller bitte. Vielleicht kennst du das, wenn du schon mal psychedelische Substanzen konsumiert hast, dass du so auf das Kabel guckst oder auf irgendwas, oder so das Mikrofon, wow, All das ist spannend, oh, das ist so krass, wow, alles ist so, so spannend, so magisch, und mystisch auf einmal wieder, wie eben in Purple, ja, also hier sehen wir, dass Türkis eine Ebene höher, äh, eine, eine ganze Oktave höher ist als Purple, alles ist wieder magisch und mystisch. Türkis ist daran interessiert, eine Community zu bilden und eine Community zu bilden, mit der es das Bewusstsein der Menschheit erhöhen kann. Eine Community, die auf mystischer Weisheit besteht. Und du kann die Probleme der Welt sehr ernst nehmen und gleichzeitig spielerisch mit ihnen sein. Das ist dann der, der türkise Humor. Den sieht man, wenn man sich Talks von Osho zum Beispiel anschaut oder von Bashar. Die haben so einen ganz bestimmten Humor. Das ist der türkise Humor. Türkis hat tiefes Vertrauen in die Intuition. und Oder vielleicht noch, vielleicht noch ein Satz zu dem, was ich vorher gesagt habe. Türkis kann diese Probleme eben sehr ernst nehmen, weil Türkis, Türkis sieht, dass diese Probleme sehr ernst zu nehmen sind. Aber Türkis sieht halt auch, dass, die, dass die, all die Probleme gleichzeitig halt so unrelevant sind und so nichtig. Und Türkis kann auch darüber spaßen. Und Türkis kann es halt ernst nehmen und darüber spaßen gleichzeitig. Und, und kann es halt für wichtig und für unwichtig quasi nehmen. Und ähm, weil Türkis in Gelb gelernt hat, Paradoxe auszuhalten, was wir vorher noch nicht wirklich können. Ähm, genau. Türkis ist nicht manipulierbar, nicht urteilend, nicht ideologisch und nicht von Angst getrieben. Und Türkis denkt noch systemischer von, äh, als Gelb. Alles sind Fraktale. Türkis sieht alles in Fraktalen. Ein Fraktal bedeutet, dass sich etwas im Kleinen wie im Großen wiederholt. Also jeder Mensch ist quasi eine Zelle im Superorganismus Menschheit, so wie jede Zelle in deinem Körper eine einzige Zelle im Superorganismus Mensch ist. Und du als Mensch bist wieder ein winziger Teil im Superorganismus Menschheit. Und die Menschheit ist wieder nur ein kleiner Teil im Superorganismus Erde. Und die Erde ist wieder nur ein kleiner Teil im Superorganismus Universum. Und unser Universum, unsere Milchstraße ist vielleicht wieder nur ein winzig kleiner Teil im Superorganismus Existenz und so weiter und so fort. Alles sind Fraktale, Türkis. Das soll das Bild... In der unteren Zeile, das zweite von rechts soll das quasi symbolisieren. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir durch. Das war SpyroDynamics, Dynamics, mal eben in zwei Podcast-Folgen erklärt. Wenn du tiefer reingehen möchtest, dann kann ich dir die drei Quellen empfehlen, die ich in der ersten Podcast-Folge genannt habe. Wenn du Fragen hast, dann darfst du mir gerne eine Nachricht auf Instagram schicken, Joshua.Hasselblatt und ich sage jetzt schon mal, dass in Zukunft sicherlich noch mehr Folgen zu Spiral Dynamics kommen werden. Zum Beispiel, wie wir die verschiedenen Ebenen transzendieren können und wie wir die verschiedenen Ebenen besser integrieren können. Ich sage dir danke, dass du bis hierhin dabei warst. Much, much love. So, wie versprochen, hier nochmal die Übersicht, wie gesagt, gerne screenshotten, darfst du auch gerne teilen, wenn du möchtest, für dich als Reminder benutzen oder um nochmal reinzufinden oder um nochmal eine grobes, grobe Idee oder ein grobes Gefühl zu den Ebenen bekommen. Aber wie gesagt, es ist es auf jeden Fall viel zu simpel, als dass man Menschen damit Spiral Dynamics erklären könnte. Wenn du Menschen von diesem erzählen Modell erzählen möchtest oder das mit ihnen teilen möchtest, dann darfst du natürlich sehr gerne meine Podcast-Folgen schicken. Darüber würde ich mich sehr freuen. Genauso wie über eine 5-Stelle-Bewertung und auch gerne zu Feedback. Äh, über Feedback würde ich mich auch freuen. Und dann sage ich, schön, dass du bis hierhin, bis ganz am Ende dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Much, much love.